0: Bienvenido al podcast del Poder de Fútbol, con la información más importante hasta el momento, solo aquí en la Poderosa RPL.
1: Fútbol.
0: Bienvenido al podcast del Poder de Fútbol, con la información más importante hasta
2: el momento, solo aquí en la Poderosa RPL. Poder de Fútbol. Estamos a punto de iniciar. Estamos a punto de iniciar una edición más del Poder del Fútbol. El poder del fútbol. El, fútbol, fútbol. el programa de mayor audiencia en el radio escucha que le apasiona el deporte más popular del mundo. El, mundo. el fútbol. El fútbol. El fútbol. El poder del Fútbol. Iniciamos.
0: Esmeralda sufre en su primera derrota del torneo y caen en la tabla de posiciones Cada vez más cerca Paco Memo Ochoa de las Águilas del América según Fuentes Y en el fútbol internacional después de las disputas de las copas este fin de semana las ligas más importantes del viejo continente están a punto de arrancar más tendremos para
2: ustedes esta noche en el Poder del Fútbol a través de La Poderosa Estás en el Poder del Fútbol ¿Sí? ¿Por Teléfonos en el estudio 773-2470 773-3606 y 773-0362 Llámanos, Llámanos y participa
3: Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. unos uh, los camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Refaccionarias Plaza.
4: Vive las emociones de la apertura 2019 en la poderosa RPL. La única estación en donde puedes disfrutar de los partidos de los mejores de la Liga MX. Chivas. América. Pumas. Cruz Azul. Y los Juegos de Visitante del Club León. Hoy más que nunca, la poderosa RPL Es toda una tradición en el fútbol. En el fútbol.
1: El Heraldo de León y Reforma han creado
4: una alianza para convertirse en los emisarios de la verdad y volver a dar forma a la información tan necesitada en esta época, influyendo en todos los aspectos
5: de la sociedad de Guanajuato a través de verdaderos líderes. El corazón de México al servicio de Guanajuato.
2: Continuamos en el poder del fútbol. Fútbol.
0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol a través de la Poderosa RPL. Ya estamos listos para arrancar y es un gusto saludarles, como siempre, el lunes por la noche, edición nocturna del Poder del Fútbol. Yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos, saludo también a mis compañeros, Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Adrián Castrejón Castro, buenas noches a la buena gente de La Poderosa, aquí ya listo, indignado pero listo.
7: (risa) Ay, ay, ay. Carlos Contreras, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Uh, saludando a todos y a los amigos del Poder del Fútbol, con casa llena y nos da gusto. ¿no? A- autor intelectual. ¿Cómo estás, <risa> Fabián Luna? Buenas noches. No, ya
4: no fui. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas noches. Muy bien,
8: muchas gracias. Un saludo a todos. Dos horas de fútbol.
0: Autor material. Omar Oseguera, ¿cómo estás? Buenas Luis noches.
8: <risa> Oye, hoy saludaste muy mal. ¿Sí? El primero que llegó fue Charly, luego Adrián... No, luego, bueno, es más adelante Sabasa, no, luego sí,
9: yo llegó, llegó él y por luego, eso luego
8: tú, tú ¿eh? mm. Y hoy todo mal, Adrián yeah.
0: Tenías años yeah. Bien Sí, lo que pasa es que hoy hoy cambiaron las, las reglas Sí hoy ah, Es las mi o qué? Sí, más o menos <risa> <risa> Saludo a la cámara <risa> sabasa cómo estás qué tal mi estimada adrián amigos
5: del poder del fútbol contentos de poder estar esta noche con ustedes y quiero saber quién es el
0: principal autor intelectual y material de la fechoría de la silla bueno, ya, ya les estaremos platicando alguna vez de la fechoría de la silla pues vamos a arrancar con información del fútbol internacional este fin de semana decía yo hubo hubo copas copas en europa el barcelona jugó contra el arsenal El City se lleva la Community Shield. En fin, eh, interesante porque ya se acerca el arranque de los torneos europeos y esto es como que el punto final ¿no? a la preparación que tienen los diferentes equipos. Hoy, por ejemplo, nos enterábamos que el Barcelona va a viajar a los Estados Unidos para una serie de presentaciones sin Lionel Messi,
7: que está lastimado y no puede ser tomado en cuenta por su entrenador. Sí, eh, Messi no va a estar en la gira. Es una noticia, pues no sé si sensible para el Barcelona, porque todavía faltan algunos días, aunque sí, como dices, pues ya es prácticamente el inicio de la pretemporada. La temporada todavía le quedan algunas semanas para comenzar. El Barcelona, de hecho, ayer ganó el trofeo Joan Gamper, este trofeo en el cual alguna vez lo disputó lo, la fiera, los Esmeraldas de León. Ayer le ganaron al Arsenal 2-1 a con goles de Maitland Niles y de Luis Suárez. Un gol en contra de Maitland Nice, de de hecho, del Arsenal, la verdad, si vieron la jugada, fue increíble. Muy buena. (ríe) Gol en contra. Y Pierre-Emerick Aubameyang fue el otro, el del minuto 36. De hecho, había adelantado al Arsenal, pero al final el Barcelona se queda con su trofeo en casa y con la noticia posterior de lo de Messi que la verdad pues creo que puede ser una baja sensible para estos compromisos que va a tener allá en Estados Unidos pero también lo quieren cuidar para lo fuerte no que es el inicio de la liga así es y bueno
0: en, en Inglaterra la Community Shield Pep Guardiola contra Jürgen Klopp y el triunfo fue para los de,
4: de Guardiola así es en, en penales un partido muy interesante muy bueno pero que al final de cuentas pues se decide en en, en penales
7: Liverpool había sido, de hecho, creo que tuvo más chances de gol para los que tuvieron oportunidad de seguir el encuentro. El Liverpool llegó varias veces, el dominó grandes lapsos del juego y al final el City es el que se lo lleva en penales, como dice también, producto de una buena actuación de su portero, cree, que salvó, sobre todo una de Salah muy clara y también de Kyle Walker, no sé si viste esa jugada, Fafo, Kyle Walker en la línea salvó una jugada de gol de Salah precisamente en la tajada del arquero le queda el contrarremate al egipcio pero no pudo darle con mucha fuerza apenas lo clareó y llegó Kyle Walker para salvar justo en la línea lo que hubiera sido pues la copa la FA Community Shield para el Liverpool al final no se dio se lo llevan los Cities. fíjate que ayer en
4: palabras de de Josep Guardiola le resta importancia a la Champions League y dice yo solamente me voy a a, a basar voy a eh, me interesa, por primero de cuentas, eh, la Liga Premier. No le interesa al City, pues no a lo mejor no le interesa porque nunca la gana, pero bueno, no le interesa y va por la Liga Premier.
0: Bueno, eso con respecto a las copas en el fútbol internacional. También ayer se definió la clasificación del equipo mexicano que participe en los Juegos Panamericanos en la ronda de semifinales, luego de vencer dos goles por cero al equipo de Ecuador. Buen triunfo del equipo de México... Comentábamos que empezó muy dubitativo el equipo mexicano con un empate frente a Panamá, pero después le ganó con 10 a la selección de Argentina y ayer le ganó 2 por 0 a la selección de Ecuador para amarrar su boleto a las semifinales. Ya está en la ronda de los cuatro mejores a punto de, de, de asegurar la medalla de bronce.
6: Sí, el, el miércoles el miércoles es cuando va, va a enfrentar ese partido con una, una destacada actuación de, de Godínez, ¿no? Eh, ahí, al, de hecho, provoca ahí un, un penalti. Y, y bueno, lo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a México es levantarse de todas esas críticas que recibió con un triste empate con Panamá.
7: Bueno, pues ahí está con respecto a la selección. que quedaron fuera fueron las mujeres las que mujeres. estaban ahí en la tribuna con Christopher Cuellar. Criticadísimo el proceso de Christopher Cuellar porque no pudo conseguir la clasificación antes al Mundial y ahora en estos Panamericanos decepcionando, todavía van a tener el juego del quinto lugar, lo van a disputar también del miércoles contra Panamá a la una de la tarde, sin embargo sí no consiguieron, se fueron con un triunfo, un empate y una derrota, este empate final que no les terminó favoreciendo contra el equipo de Colombia. Oye, esta selección femenil que participan los Panamericanos, ¿tiene jugadoras eh,
9: importantes? Sí, sí,
2: sí, ¿eh? está
7: charlín Corral, estaba... Kenty Robles, había jugadores muy interesantes que ya tienen experiencia en Europa, sin embargo, pues algo pasó, por eso mencionaba mucha crítica, sobre todo en redes sociales, para los Cuellar, primero para Leo Cuellar, que ya no está, la verdad, sin embargo, para Christopher, o sea, sí se junta, porque dicen, fuera los Cuellar de la selección femenil, que... Pues pues, lo recordamos, hace años Leo Cuellar le dio los primeros reflectores al fútbol femenil mexicano. Hoy ya no está, pero está su hijo. Entonces muchos acusan hasta de cierto, digamos, nepotismo de que se quedó, ¿no? Pues sí, así están las cosas. Mexicanos en el
0: extranjero, el futuro del Chucky Lozano parece aclararse. Y y fíjate cómo se aclara. La esposa del Chucky Lozano pone un eh, post en su cuenta de Instagram... Diciendo que va a seguir al Chucky a donde quiera que vaya Esto de alguna manera pues eh, confirma que el Chucky no se va a quedar en el PSB Sino que va a estar viajando a algún otro destino Y eh, pues en Italia, en Nápoles para ser más específicos Hacen eco de este post y de alguna manera pues se piensa que ya La esposa del Chucky Lozano ya le di, ya le dio el bobo a, a su muchacho para que se puedan ir de ahí. ¿no?
4: Pues ojalá decías tú que, que había como versiones de que la esposa era la que no quería viajar, uh-huh. vivir a otro lado. Comúnmente lo hacen, lo hizo la esposa de Mateus Uribe. Eh, ahora me imagino que, que se irá a, a, a Portugal. Y así lo, lo hicieron muchos, lo hizo también la esposa de Héctor Herrera. Lo hacen luego para la, las compañeras de vida. Te acompañaré a donde estés porque pues si no te acompaño te gastas todo el dinero
6: <risa> oye pero en la tarde lo leíste muy bonito le, le pusiste le pusiste, le pusiste sentimiento lo puse, lo puso, sí nos faltó la musiquita no
4: pues nada más
0: faltó pero pues este, no, no se la pusimos
4: lo, comentarlo de lo de eh, Harry lo de Harry Maguire eh, muy interesante porque el tipo en el 2016 jugaba en la segunda eh, Premier en la segunda división premier de Inglaterra, es inglés, en el 2017 lo ficha el Leicester, después juega mundial, es es seleccionado por por Inglaterra, y ahora lo compra el Manchester United por 87 millones de euros, más o menos 92 millones de dólares, es el defensa más caro en la historia del balón.
7: Superó a Virgil van Dijk. Y a Delic que acaba de llegar a la Juve, ya se convierte en la defensa más caro. Muchos se preguntan si valía esa cantidad, ¿no? ¿Cuánto? Para un defensa. Casi 90 millones de euros. Uy, más que Oceguera En su momento, Río Ferdinand fue el
8: central más caro, ¿no? Y el jugador más caro, creo que en 40 millones lo compró el Manchester United. Ahora en central en 90 se ha duplicado ya esa cifra en 10 años,
0: creo. Bueno, pues este, la inflación... Me dice eh, eh, Fabián Luna que es no nos asustemos de las cifras que se manejan hoy, entonces hay que tomarlo así, 90 millones. No, normalmente a que los delanteros son los que costan 90, 110, bueno
8: Neymar ya 200.
0: Pero yo creo que después ¿Los de los delanteros, los centrales son los jugadores más cotizados. ¿Crees Adrián? Yo, bueno, eso es lo más que, que un contención, creo. más que sí. un sí. Yo, yo digo que sí. Yo creo que sí.
4: Y este chico jugaba, les, les digo, en el 2016 en segunda y en 2014 con el Hull City en tercera. Hay una fotografía muy jovencito de los fichajes de, del Hull City y ahora pues, es el, el defensa más caro de la historia. No quiere decir, siempre lo digo, que vayan a ganar eso, ganan un poquito
0: menos, pero muy muy buen pago. Perfecto, vamos a pausa, enseguida Regresamos con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa
2: Estás en el Poder del Fútbol Fútbol. Fútbol. Teléfonos en el estudio 773-2470 773-3606 773-0362 Llámanos Llámanos y participa
9: Existen momentos en los que no podemos callar. Hoy, gracias al PAN, la ley de paridad es un hecho. No daremos ni un paso atrás.
5: Para defender nuestros derechos
3: y la libertad de nuestro país. Somos Mujeres de Acción y te invitamos a formar parte de esta causa. A favor de la libertad de emprender y de crecer
5: como país.
7: Llegó la hora de que mujeres de acción como tú tomen su lugar en el
3: PAN. PAN. 80 años de acción por México. ¿Sabías
4: que antes Los Pinos era un espacio cerrado al pueblo de México? Hoy, en cambio, es un símbolo de libertad. El Sistema Nacional de Fomento Musical te invita a Los Pinos a disfrutar la mejor música sinfónica completamente gratis. Visítanos en Parque Liras y Número,
0: primera sección de Chapultepec. Porque este verano, Los Pinos suenan.
7: Consulta la programación completa en www.mexicoscultura.com Secretaría de Cultura
3: Gobierno de México. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
1: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
3: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti-Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Gadi. En estas vacaciones. Cuando salgas a carretera, recuerda que
0: Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo te ofrecemos
3: Auxilio mecánico de emergencia.
4: Orientación e información turística.
3: Auxilio en caso de contingencia.
4: Servicio gratuito de las 8 a las 20 horas en las principales rutas carreteras.
3: En tus viajes por carretera, Los Ángeles Verdes cerca
2: de ti.
1: Marca 078.
2: Secretaría de Turismo.
3: Gobierno
1: de México.
0: Estamos de regreso amigos, vámonos con más del Poder del Fútbol. Por cierto, tenemos pregunta en nuestras redes sociales, ustedes pueden participar si así lo desean. Gracias a todos los que ya de alguna manera están dando su opinión, tanto en Twitter como en Facebook, de la pregunta que tenemos el día de hoy. Luego de la derrota de este fin de semana, de este sábado frente a Monterrey, las opciones son, ¿es una derrota que enciende las alarmas o es solamente un tropiezo y no pasa nada? Díganos qué piensan. Pongan su, su, su opinión y argumenten su opinión para pues, poder llegar a un debate sabroso esta noche aquí en El Poder del Fútbol. También pueden hacerlo, quienes así lo deseen, a través de las líneas telefónicas que ya tenemos disponibles para este asunto. Recuerden, 773-2470, 773-3606, 773-0362. Ahí nuestra compañera Anita nos hace favor de tomar la llamada para que ustedes puedan expresar su punto de vista. Este fin de semana, Guiñac se convirtió en el jugador más importante en la historia de Tigres en los últimos años, por lo menos en la zona de la delantera, llegó a 105 goles, y es hoy el máximo anotador de los Tigres en solitario, superando a lo que hizo Tomás Boy durante su carrera. Se tardó una semana más, lo pudo haber festejado la semana pasada en el partido contra Chivas, pero no fue así, lo hace ahora frente a un equipo que es ya uno de sus mayores clientes en el fútbol mexicano como lo es Pumas. Fabián Luna preparó un trabajo especial al respecto de este tema, vamos a escucharlo, mi estimado Brian Martínez, ahí lo tienes. <risa>
4: gol que acaba de escuchar es un gol anotado por el francés André Pierre Iñac a Chiapas. Era el primero en su carrera. Después, una leyenda viviente. Pasaron más de 30 años para que alguien rompiera el récord de Tomás Boy como máximo anotador en los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Al francés André Pierre Iñac le tomó una cuarta parte en comparación con el mexicano, pero ahora su leyenda ya es cuantitativa. El récord de Guignac deja como máximas víctimas a León, Querétaro y Pumas. El equipo al que le anotó el gol histórico 105.
8: La gana, le queda Guayala, bien abierto el Chaca, Iván con Rodríguez. Este la puede meter a la área y estando Guiñac, cuidado. ¡Centro Guiñac! ¡Gol de los Tigres!
4: ¡Gol histórico! Sus víctimas favoritas lo decimos: Querétaro, León y los Pumas. Los 105 goles de Guiñac. ¿A quién? ¿Cuándo? Cómo desde su llegada a México. Bueno, son 187 juegos en total con Tigres. Significan 105 goles. En liga ha jugado 125 veces y anotado 72. En liguilla tiene 21 dianas, en Copa MX 2, en el Campeón de Campeones 1, en Concacaf 8, en Libertadores con 4 partidos, un gol. Y en donde nunca ha marcado es en la Leagues Cup. Tiene un promedio de gol por partido de 56.15%. Tiene dos títulos de goleo en México. ¿Cómo están los goles por año? En el 2015 anotó 16. En el 2016, 28. En el 2017, 23. En el 2018, 27. Y en este año ha anotado 11. ¿Quiénes son sus víctimas predilectas? Hugo González, el ex americanista, ex Monterrey ahora en Ecaxa, con 9. Tiago Volpi también tiene el mismo número. Rodolfo Cota tiene 7, William Yarbrough 6, Alejandro Palacio 5, Jonathan Orozco 5 y Agustín Marchesín con 4. Al portero que menos le ha anotado es a Marcelo Barovero, solamente con un gol. Pero como ha anotado el francés por fase, en finales ha hecho 8 goles, en semifinales 7, en cuartos de final 15, de local 73 y de visitante 32. ¿Pero cómo hizo los 105 goles? De penal ha marcado 9, con el pie derecho 70, con el pie izquierdo 11, con la cabeza 24, en los primeros tiempos 46, en los segundos tiempos 57, en tiempos extras 1. Así, el francés tiene rendida a sus pies la liga y ya es histórico de uno de los equipos, hoy por hoy, más grandes de México.
9: Agradecido con mis compañeros, con Chaca me mandó centrazo, este, con el cuerpo técnico, la directiva, la la institución, este, por darme la oportunidad de de ser parte de la historia de Tigres, y eso, mi familia y yo, este, hasta la muerte, estaremos, este, agradecidos con la institución.
10: Tuviste el gesto de darle tu playera al Tuca.
9: Sí, al Tuca, al Miguel y a a Hugo, Eh, están día a día trabajando con nosotros, tengo la confianza del cuerpo técnico y eso no hay no hay precio, ¿verdad? No hay precio, este, que ando mal o que ando bien, están atrás de mí y no tengo privilegio, este eso hay que saberlo también, soy un jugador más y eso es lo que me gusta en en el comportamiento del, del cuerpo técnico, entonces se merecen, este, esas playeras.
4: Con producción de Jorge Rodríguez Sabanero para el poder del fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
0: Ahí está el trabajo de Fabián Luna. Una excelente recopilación de los datos de un jugador que por supuesto está en la cúspide hoy. Sobre todo del equipo de los Tigres. Pero yo en la tarde les preguntaba... Bueno está bien, para Tigres es un jugador histórico, se acaba de convertir en el máximo goleador del equipo. Sin embargo, me parece que, hablando ya a nivel nacional y hablando del fútbol mexicano, por supuesto que Guiñac todavía está lejos de ser uno de los jugadores más importantes que ha llegado a nuestro fútbol, tomando en cuenta, si lo vamos a calificar como delantero, con lo que han hecho otros delanteros, Caviño, Cardoso, el mismo Bocelli. Yo les ponía en la tarde el caso de Mauro Bocelli, que se va de México con 130 goles anotados. También un goleador histórico de su club, del Club León, pero también lejos de otros delanteros históricos, como los ya citados, Caviño y José Saturnino Cardoso. Eh, A mí me llama la atención los eh, criterios que de repente se usan tan a la ligera para decir que es ya Guiñac uno de los mejores delanteros que han llegado a nuestro país. Y eh, a veces hacer ejercicios de memoria cuesta trabajo porque en el camino se nos olvidan nombres de jugadores importantes en el fútbol mexicano que han hecho más que Guiñac. Obviamente, hoy Guiñac está cobijado por las redes sociales, que pueden hacer viral cualquier situación, están está cobijado por eh, las transmisiones de televisión y de radio, que desde luego vuelven ídolo a cualquiera, pero sí me parece que es un poco injusto con algunos otros jugadores que han hecho más que Guiñac. Es que, Adrián, si la pregunta es, ¿es el más grande? No. Pero sí es uno de los mejores, yo digo que sí, Adrián Castellón, porque en cuatro años Guiñac ha hecho... Sí, pero uno de los mejores, ¿en qué escalafón? Porque ya uno lo meten en, en los cinco mejores jugadores que ha venido a
8: México. Bueno, pues es que ahí ya es una polémica y muy interesante porque tomamos en cuenta todas las posiciones. Pero delanteros, quiero que si sí es top 5, top 3, y Guiñac, ¿por top su, en, tres. en delanteros, sí. Adrián, sí.
6: Válgame Dios.
8: Caviño, Tardoso yo, y Guiñac. Guiñac. Guiñac bueno, es más que Bocelli? Pues yo siento que en cuatro años Guiñac tiene
0: más títulos ya. Este, Es más Yo le decía yo, le decía yo a Fabián hoy por la tarde: sí, ¿cuántos sí, títulos Guiñac. de goleo ha conseguido Guiñac? Dos, Dos también. Cuántos ha conseguido Boselli? Dos, tres. Boselli fue ah, tricampeón, sí, sí, tricampeón de goles. Tri sí. sí.
8: Ahora los eh...
0: y dos veces campeón y dos veces campeón. Así es. Boselli fue bicampeón. Guignac no ha podido ser bicampeón. Ha Pero tenido... tiene más
4: títulos que Boselli.
0: Sí. Tres, ¿no? O cuatro.
4: Títulos tiene como no, no, no. Todos ocho. Entre todos tres.
8: De liga cuatro, si no me equivoco. Tres, tres. ¿Tres? Sí, de liga son tres. Vaya, pero
0: si sí es uno de los mejores Adriano. O sea, no, yo no, yo no lo discuto. Yo no te estoy discutiendo que sea uno de los mejores. Lo que te estoy diciendo cuatro, es que de repente tres tres. se pone eh, son, cuatro, o sea, que son cuatro, cuatro de los de liga, de liga o más sí, nada más a, si a mí me parece todos los títulos que de repente se pone adelante de otros jugadores que tienen también méritos de estar arriba eh y, y aparte yo, yo creo que es es ver muchas
6: aristas no porque también el plantel que tiene tigres y que enmarca lo que hace Guiñá, pues también no no lo tenía Cabiño claro y sí, caviño fue campeón sí, en casi todos los equipos en, en atlante en león en león, pumas sí o es. sea sí para mí el más grande
8: Cabiño, yo respeto mucho la historia no lo vi jugar pero Cabiño con los números que tiene no puedo faltarle al respeto no puede faltarle respeto a Marín, como uno de los tres mejores extranjeros de todas las posiciones en, en la liga. Ganó todo con Cruz Azul. Ver, pero hay que darle más tiempo a que Él dice que se quiere retirar aquí. A Adrián, si dura dos años más, tres Oye, años eh, más, y hace y, y, y alcanza Saturnino, hablamos de que va a alcanzar a Cardoso y supera a Boselli no habrá cómo defender que no sea
0: uno de los negantes, Claro, uno de los pero grandes. tendrá que pasar ese tiempo y tendrá que conseguir eso. Hoy no lo ha conseguido te, pero todavía. Pero fíjate, fíjate que desde
4: ayer, desde ayer... Es muy tonta la, la polémica esta, que si sí es uno de los más grandes. ¿Por qué tonta? Porque con 105 goles no lo puedes poner a comparar con uno de los históricos. Ya los conseguirá si se queda. Ya lo podrá hacer. Tiene el mejor récord en año, o, o, o contando un año, por goles. Nadie lo tiene, ni Evanibaldo Castro Cabiño. Al año, Evanivaldo anotó 24 goles por año. Fue su mejor cifra récord. Hoy, André Pierre Gignac tiene 26.3. Ni Cardoso, que es el segundo goleador histórico de la liga, ¿no?
7: Pero Cardoso sí hizo 29 en un torneo, me parece.
4: En un torneo sí.
7: Pero del
4: 94 al 05 tiene por año el porcentaje de 22 goles por tor- por año. Nada más. Lo que pasa es que en un, en un torneo hace los 29 y en el otro no hace tantos. Pero... Aquí está el Tuca, tiene 13, eh, Perú sí tiene 16, guiñac tiene 26.3 goles por año. Yo sí creo que es un tipo que vino a marcar época, yo sí creo que es un histórico de Tigres, se habla obviamente mucho porque rompe ya la marca de Tomás Boy. Si sí es un tipo, bendito sea Dios, el día que André Pierre guiñac quiso venir a Tigres. Es un tipo sin igual, es un tipo que ha ganado absolutamente todo, es un tipo humilde, es un tipo que se le rindió a Tomás Boy y que dijo aunque yo sea el histórico ojo, eh, porque el otro era un 10 con mucha categoría y él solo, sin ser delantero, anotó 105 tantos, 104 Tomás Boy, 104 ¿no? Sin ser delantero, dice yo seguramente haré esos goles, pero El equipo que yo tengo, ese no
7: lo tenía Tomás Boy. Sí, y, y con respecto a esto que mencionas, bueno, Boy estuvo de 75-88, o sea, fue más tiempo que necesitó para meter esos goles. También sin se entiende. Sin ser delantero. No era delantero, sí, Así se entiende. Sí, y además, sin
0: la cantidad de torneos que se están jugando Exactamente. hoy, hoy se juega todo. Hoy se juega con Cachampions, se juega Copa, 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 Copa de Copa, Copa, Campeones,
6: Campeones Liga, obviamente todos, tienes ¿no? más
0: posibilidades de, de hacer más goles. tiempo.
7: creo que sí se tiene que dividir en épocas, ¿no? creo que quizá el que pudiera compararse con él pues es el del rival de enfrente. Suazo en su momento también se dijo que marcó época con Monterrey, de hecho aquí estoy viendo cifra. cifras, tiene 121 goles con Rayados, es el máximo anotador. Sí, ¿por, ahí, ¿Por qué no
8: damos nuestro top 3? Aquí en el Poder del Fútbol de los mejores jugadores extranjeros de la liga de posición, la posición que me digas de, tus tres mejores jugadores. De la historia.
0: De la historia. Hija. A ver. Bueno, no sé si a Fabián Hay Luna le polémica. parezca también que esta es una polémica tonta, porque <risa> así la calificó, pero además tenemos que ir a pausa. Vamos a pausa, pausa y enseguida pausa. regresamos para seguir platicando con ustedes aquí en el poder del fútbol.
2: ¡Estás en el poder del fútbol! Por teléfonos en el estudio: 773-2470, 773-3606 y 773-0362. Llámanos, llámanos y participa.
4: Vero, ¿tú sabes qué onda con la nueva marcación?
5: Bueno, Paco, fíjate, a partir del 3 de agosto, para llamar a cualquier teléfono dentro del país, ya sea fijo móvil, tendrás
4: que marcar solo 10 dígitos. ¿Cuál es 10? Pues la clave de larga distancia y el número local.
6: Y ya no se necesitarán los prefijos 01, 044 y 045.
3: Pues está muy fácil.
9: Tú también. Marca a 10.
3: Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nuestro auto es incondicional. Está en esos momentos de despecho.
4: Así ah, estoy mejor. Bueno, no. No sé
3: ¿Dónde hay que tener paciencia? Ya
4: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Para
3: conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento De venta en Autopartes Eléctricas San Martín
4: En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Celebremos a los
8: pueblos porque contribuyen a la diversidad, riqueza y cultura de nuestro país
3: Platicaremos con el productor musical zapoteca Abraham Toledo.
8: Haremos un viaje sonoro hasta Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo.
3: Y en la música Enjambre. Domingo 11 de agosto a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
2: Continuamos en el poder del Fútbol. ¡Fútbol!
0: Bueno, ya estamos de regreso, mi estimado Sabasa, Eric Zavala. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al Poder del Fútbol. El eh, portero Pacomé Mochoa está cada vez más cerca de convertirse en jugador de las Águilas del América.
5: De acuerdo. ¿Qué Adrian,
0: preparaste al respecto de todo esto?
5: Eh, escuchando aquí la polémica y, y, y se, se pone muy 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 buena aquí el el, el debate y precisamente yo creo que vamos a, a, a tocar también hoy el caso de un jugador extraordinario no el caso de, de Guillermo Ochoa yo yo les pediría así así de rápido que pensaran en un adjetivo para definir al cancerbero mexicano cuál sería la, el primer adjetivo eh, Omar Charlie Fafo Adrián Geras que se les viene a la mente a, a para tratar de describir a Francisco Guillermo Ochoa por dónde empezamos con con Gerardo Un adjetivo, una, una, una sola sí, palabra man, que nos ayudara duro, en, a describir. En estos momentos. En estos momentos, así es, Gerardo. Ok, madurez. Adrián. Eh, agilidad. Agilidad, perfecto. Vamos Seguridad. Con, Seguridad.
7: Yo creo Charlie. que es, mm, elasticidad, es muy elástico
5: Perfecto. Y Omar, efectividad. Efectividad. Excelente, fíjense... Obviamente lo que lo que ustedes mencionan, yo creo que todos coincidimos en que le, le viene a dar al clavo a, a, al, al seleccionado mexicano. Y, y yo quiero iniciar la, la reflexión del día de hoy con un, un, un pequeño segmento de, de José Ignacio Alonso en, en su libro de, de psicología. Un libro muy, muy, muy famoso y que y que se va a adaptar mucho a lo que vamos a hablar hoy de, de Francisco Guillermo Choa eh, Dice, la tradición es una muralla de piedra. Hecha de pesados bloques que rodea el presente. Quien quiere ir hacia el futuro, tiene que saltarla. Eh, sin estos osados transgresores, la humanidad viviría encerrada en sí misma. Un pequeño fragmento ahí de, de este autor. Pero ¿a qué voy con esta idea? En la vida hay que atreverse, hay que dar el salto, hay que hay que buscar trascender. Y, y yo quise hablar hoy de Guillermo Ochoa porque me parece que es un tipo que viene a marcar un, 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 un antes y un después respecto a, a esa capacidad de liderazgo que deben de tener los futbolistas. Si no me equivoco, es el primer portero que eh, a, abandona el, el fútbol mexicano para jugar en Europa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta Europa, donde yo sí. recuerdo, sí. sí el primer portero mexicano que se atreve a hacerlo. Aún con las condiciones en las que emigró, ¿recuerdan? No tuvo la facilidad por parte del América, tuvo que irse ya... Eh, casi casi cuando acabó su relación contractual eh, tuvo el problema del cremuterol en aquel momento lo que hizo que que menos eh, equipos se fijaran en él y acabó yéndose un un equipo pequeño como Ajaxio yo no sé si ustedes consideren eh, cierto lo que voy a decir a continuación amigos del Poder del Fútbol pero me parece que a Paco Memo Ochoa no le ha hecho justicia la, la revolución desde el punto de vista de clubes no sé si coincidan conmigo Yo sí, eh, lo, 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 lo,
8: sí. lo he dicho que Paco Memo, eh, yo re, lo respeto mucho por el hecho de irse a partirla a, a Europa, eh, batallar, luchar en busca de ese club que no le ha llegado. ¿Coincido contigo? Quizás también le ha sido injusto el fútbol.
0: Y bueno, muchos decimos que no tiene el mejor representante, ¿no? Así Porque la verdad es que cualidades parece tenerlas Paco Memo Ochoa, pero... No ha sido reconocido ni aún cuando ha tenido muy buenas actuaciones en las Copas del Mundo. Sobre todo en la de Brasil. Uno pensaría que después de lo que sucedió en Brasil, Paco Memo estaría fichado por un equipo grande de Europa. Y Ah, no sucedió
8: así. Fíjate, ahí es lo que me faltó contar. También para mí un equipo grande no. Un equipo sí más importante. Pero un equipo
0: grande, un Real Madrid,
8: un Juve, un Barça, no lo lo veo. para
0: Creo que le falta para cumplir ese... Bueno, grande, pero es que grandes no nada más son cuatro, ¿no? Hay equipos grandes que esos esos yo te diría son gigantes del fútbol. Claro, pero un Lazio, ¿no? Ándale. Un, Ápoles, un bayo, Nápoles. Vaya yo, un Nápoles, siento que... en
5: Inglaterra, tal vez. Y, y uno se pone a pensar, ¿no? El caso de Keylor Navas, que, que, que vivió también excelentes eh, competiciones internacionales, pero que tuvo, no sé si si llamarle también la eh, ese, ese pequeño tajo de suerte que se necesita... Para, para llegar al Real Madrid. ¿Creen ustedes a lo mejor que hay mucha diferencia entre Keylor y, y Francisco?
7: Yo creo que no.
8: No, no. Me dijo a mí un, un preparador de porteros que físicamente
5: sí. Que Keylor es un superdotado dotado. Ok, de acuerdo. Lo, lo que sí es que vamos a coincidir en que sin duda alguna el trabajo que ha hecho Guillermo ha sido de admirarse. Ha picado piedra durante mucho tiempo. Y yo me atrevería a decir hoy a sus 34 años... Eh, que es prácticamente muy complicado que llegar a un grande de Europa, ¿no? Me parece que va a terminar su carrera en dos, tres años, quizá, pero se va a quedar con la espinita de, de haber llegado a, a ese club grande que, que quizá fue lo que buscó durante gran tramo de su carrera. ¿Injusto? Desde mi punto de vista, sí, porque es un tipo que ha trabajado, que se ha preparado, y hoy les voy a mencionar 10 características psicológicas, afectivas, emocionales del portero, que a mi juicio son de admirarse y, y es lo que vamos a, a compartir a continuación primero yo destacaría la motivación intrínseca de Guillermo Ochoa como como saben cuando hablamos del tema de motivación amigos hablamos de la motivación intrínseca y extrínseca no y, y siempre decimos Gerardo que lo más plausible es que nuestros alumnos nuestros niños desarrollen esa motivación intrínseca no no premiarlos con que pues si te va bien en la escuela te voy a comprar el, el nuevo Xbox el nuevo Play sino que Tú tienes que hacer las cosas por el placer que te da el obtener buenos resultados, esa motivación intrínseca. Yo creo que Ochoa es un tipo que ha venido a a cambiar paradigmas porque ha puesto, antes que nada, eh, su su lucha y su sueño de jugar en Europa. Cuando no tenía las condiciones, cuando quizá no tenía eh, estos grandes equipos tras de él, él le gustó, él quiso picar piedra, él quiso demostrar que tenía el el talento y la fuerza, y hasta el día de hoy no se ha abierto esa puerta en un grande de Europa, pero eso yo yo creo que sí hay que reconocerle a Francisco, ¿no? Eh, Que sin duda en el fútbol mexicano, en en Tigres, Omar, en en Monterrey, eh, pues ganaría muchísimo más de lo que está ganando en en Bélgica en estos momentos. Y ahí está, ¿no? Ahí está todavía la cuestión el día de hoy, si finalmente se convertirá, eh, mi estimado Fabián, en jugador o no, De de la América, ¿qué nos puedes decir? Era el rumor que que prácticamente estaba hecho, ¿no? ¿Tú qué sabes?
4: Fíjate que en estas últimas horas, últimos minutos, eh, América le ha hecho una oferta irrechazable a Guillermo Ochoa para que venga a a América. Lo de la esposa y esto y lo otro, son son tonterías que luego se dicen que no quiere venir si la chica es mexicana que no quería que por la inseguridad y esta y estas cosas, pues ahora ya casi, de hecho Record eh, saca una publicación, una portada que dice ya casi, Casi es irrechazable la oferta, no le va a salir una mejor, por Mm donde le busque Sabaza, ni en Europa, ni en Asia, ni en porque, porque no lo buscan, o sea, no lo buscan en Asia, no lo buscan en Qatar, no lo buscan en Arabia Saudita, no lo buscan en China, nadie más le va a ofrecer hoy lo que le ofrece el club más grande que tiene por lo menos, Norteamérica. Le
6: ofrece ser el mejor pagado de la liga, ¿no? Para
4: empezar. Nada más. O sea, empezar. Nada por más. arriba de Guignac. Sí, sí, por sí, arriba sí. de el Guido Rodríguez. De por arriba de... ¿Quién ganará más en Rayados?
0: Pues Morte pues ¿sí?
7: Mesa, ¿no? El que... Ah, Maxi, Maxi Mesa. Maxi Mesa.
4: Maxi Mesa, eh, En Cruz Azul, ¿quién es el que gana más, Omar? De, de... todos.
7: Puede ser Elías,
4: ¿no? No, no creo.
8: No, no, no. No sé. ¿Jesús? A lo mejor Chuli Corona. A lo mejor sí, sí, Corona. Sí,
4: sí, no hay nadie que va a ganar más que Guillermo.
8: Ahora te iba a preguntar yo esa base. El hecho de que Memo Ochoa no haya firmado con un club más importante de los que ha estado puede fust- puede psicológicamente dañarlo. O sea, Memo Ochoa se puede sentir frustrado por no haber dado ese brinco, ese salto de calidad. Le puede afectar en su rendimiento. O cómo cómo crees que él este asimila. Ese hecho de que no haya quizás, voy a mencionar la pues palabra, nadie, triunfado en Europa. Que
4: nadie se haya interesado por él, porque esa es la, esa es la palabra, Exacto. por eso no fue.
5: Con muchísima seguridad te digo, Fabián Omar, que en lo absoluto en lo absoluto pone eh, en duda su rendimiento, su capacidad, porque es un tipo, y, y son las características que les voy a ir comentando ahorita, de ponerse de pie, lo que ha hecho Guillermo Ochoa, ¿no? Y, y es una lección de vida, y yo lo comentaba en, en la tarde que venía para acá con, 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 con mi esposa. Le decía: Es que Francisco Ochoa es un caso de esos de que a final de cuentas te dejan ver que muchas veces la vida no termina siendo justa al 100%. Esto no es una telenovela donde al final ganan, ganan los buenos, pierden los malos. Francisco Ochoa merecía haber jugado en un equipo grande de Europa, sí. ¿Trabajó para eso? Sí. ¿Tiene la capacidad? Sí. ¿Se preparó física y mentalmente? Sí. ¿No lo pudo lograr? ¿Por qué? factores externos al rendimiento a la preparación que lo han alejado de esa posibilidad. Pero es un tipo de admirarse porque sacrificó todo y yo creo que el hecho de haber sido un grande de la selección mexicana le, de, le debe dejar muy 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 tranquilo, ¿no? El que no haya llegado a lo mejor el premio mayor Gerardo, es algo que escapa a sus posibilidades. Pero, pero
6: fíjate que, que yo así como que dejarlo muy tranquilo no lo veo así. O
5: sea, a mí lo de hecho
6: se me, se me figura como el caso de Gerardo Torrado que él quería irse a jugar a Europa, pero no 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 logró hacerlo como ahora hay jugadores que llegan a, a planteles que si bien no son de los más grandes, sí son mediáticamente interesantes y atractivos, ¿no? como llegar a un Ajax, como a un PSV, o sea, yo, yo creo que ahí sí Ochoa, yo creo que sí se debe de venir, si es que se viene, que seguramente no puede rechazar una oferta así, Pero yo creo que sí va a quedar en él una espinita de no haber jugado en un equipo donde llamara la atención, donde compraran la playera para ponérsela. O sea, yo creo que ahí sí, a lo mejor cumplió el sueño de de jugar en Europa, pero no quizá el sueño
0: que él esperaba ser realidad. Vamos a ir a la pausa amigos, enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol, está bueno el tema, así es que den sus opiniones, teléfonos 773-2470, 773-3606 y 773-0362, mensajes.
2: Estás en el Poder del Fútbol, (risa) teléfonos en el estudio, 773-2470, 773-3606, y 7730362. Llámanos, llámanos y participa.
4: Vive las emociones de la Apertura 2019 en la poderosa, RPL. la poderosa RPL. La única estación en donde puedes disfrutar de los partidos de los mejores de la Liga MX. Chivas, Chivas. América. América, Pumas, los Azules juego de visitante del Club León. Hoy más que nunca, la poderosa RPL. Es toda una tradición
1: en el fútbol. Sí, en el fútbol
3: muchas cosas pueden pasar en cinco años como decidir que necesitas un road trip llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro volverte famoso y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero, si ya elegiste tu camino, no te detengas, por eso elige el nuevo móvil super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años móvil, elige el movimiento
10: de venta en distribuidora de refacciones Leo
3: Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados
0: Bueno, pues ya estamos de regreso. Interesante el tema de Pacomemo Choa. Ya escuchamos eh, la primera de las eh, cuestiones que indican que Pacomemo Memo eh, es un jugador que está preparado. ¿Qué más, mi estimado Sabasa, con respecto a los 10 puntos que nos prometiste?
5: Eh, gracias, Adrián. El segundo punto sería el, del, el de la concentración. Siempre es importante que, que el atleta de alto rendimiento tenga un focus de atención. Entonces, me parece que, que Guillermo así lo ha hecho. Es un tipo que no se distrae en, 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 en tonterías fuera de la cancha. Nunca lo hemos visto en polémicas, nunca lo hemos visto engancharse con periodistas... Como si sí hemos observado con otros jugadores, ¿no? Eh, eh, el tercer punto sería autoinstrucción positiva. Esto se refiere a la forma de dirigirse, ser asertivo y atingente, ¿no? Esto me parece muy interesante. Eh, eh, hay una tranquilidad mental dentro de Guillermo Ochoa, que sería el siguiente punto. Es decir, la ansiedad no lo llega a dominar. Muchas veces a, a, a muchos deportistas la ansiedad les llega a dominar cuando de repente va un equipo y se para la cancha de boca, dicen que no juegan 11 ¿no? Sino que juega todo, todo Buenos Aires o la mitad, uh-huh. por lo menos eh, y hay jugadores que les pesa la cancha él siempre se ha, monta- se, se ha mostrado muy equilibrado, es un tipo con una personalidad equilibrada, eh, es decir siempre siempre se muestra eh, con, con, con ese, esa justa medida en su forma de ser, que no lo hace ni ser demasiado extrovertido ni ser una persona muy introvertida, eh, es un tipo además que sabe hacer vestidor eh, Nunca lo hemos considerado un grillo de la selección Como otros jugadores que si sí, En algún momento se les ha criticado ¿no? Caso, caso Giovanni Caso Vela eh, Y podríamos seguir, seguir la lista Guillermo siempre se ha, se ha mostrado Como un tipo que hace vestidor Es una persona que no le teme a los retos. Decíamos, a mucha gente le da miedo lo desconocido. Uh-huh. Muchos jugadores a lo mejor hubieran preferido mil veces quedarse en Cruz Azul, en Tigres, en Monterrey. Más cómodos, ¿no? Mucho más cómodos. Esa llamada área de confort. Uh-huh. Y es un tipo que no le pesó y fue a la Haxio, fue a picar piedra, fue a Granada. Y, y en Granada logró una... Málaga. Una, eh, eh, estuvo en Granada también, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y, 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 y logró una cifra... Bastante negativa, porque fue en esa temporada el portero más goleado de España. Pero también tiene esa cifra negativa
4: que lo combina con una super cifra, Ajá. que fue el tipo que más atajadas hizo. Como, como le anotaron un montón de goles y le llegaron un montón de veces, también hizo. Fue, o
0: sea, fue el
7: Rena, entonces. Se fue, se el fue, de, mala defensa.
4: Okay. fue el récord de atajadas en una temporada en un año.
0: Tienes razón. Excelente
5: dato, entonces, ¿no? Y yo ponía esa cifra negativa para poner nada más ahí subrayado el hecho de que muchas veces hay hay aspectos que nos pueden tumbar y que puedes decir, ¿sabes qué? Mentalmente, lo que preguntaba ahorita Mar, si no estás preparado, te vas a caer. Y Guillermo... A, 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 se ha sobrepuesto esas características para luego dar un mundial en, en 2014, luego en, en 2018 y ser el líder de la selección nacional, un tipo ecuánime un tipo centrado, eh, un tipo que, que tiene mucho liderazgo, será otra característica también importante y el penúltimo el penúltimo que, que, que puse aquí como característica es el compromiso eh, es un tipo que no falta a las convocatorias y esto, ojo porque el equipo Lo, lo, lo jala, el equipo lo ve, lo entiende eh, y decíamos, muchos jugadores y ahorita que se ha dado mucho esto de, de jugadores que no vienen a la selección, que ni el Tata Martino ha podido con este problema que ya viene de tiempo atrás uh-huh. eh, 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 Francisco siempre ha estado ahí yo diría que de estas estos estas figurones que tiene hoy en día la selección es el único que, que estuvo ahí en, en Copa Oro, ¿verdad? ¿verdad? entonces yo creo que también es una gran característica
0: ahora, el hecho de que Paco Memo regrese a uno de los clubes con más afición en México, como lo es el equipo del América, de donde salió por cierto, eh, va a contribuir a que ese quizás eh, pendiente que tiene Paco Memo en su carrera de no haber jugado en un club importante en Europa, quede un poquito en el olvido, porque cuando llegue aquí lo van a recibir, si es que llega como todo mundo supone que será lo van a recibir como un héroe a Paco Mochoa, ¿eh? De acuerdo. Eh, pero yo 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 por
5: ejemplo, y ahorita lo que comentaba Gerardo, eh, el caso de Gerardo Torrado, yo sí no los puedo comparar porque me parece que la capacidad futbolística, el, el, el como jugador, independientemente de la posición de Gerardo Torrado, no tiene nada que ver con la de Guillermo Ochoa, que sí me parece es un tipo mucho más capacitado eh, desde su posición con una calidad más arriba que la de Gerardo Torrado. Que yo en Gerardo Torrado sí lo pondría un, un escalón más no, abajo. Pero,
6: perdón, Sosa, pero a lo que yo me refería es de que Gerardo Torrado se fue y, y, y Memo Chua tiene la misma mala suerte que Gerardo Torrado de nunca ubicarse
5: de acuerdo. En, en algún equipo ahí sí. o en algún equipo importante. De acuerdo, ¿sí? ahí sí. Y, y, y el, el otro punto que comentaba ahorita Adrián, qué tanto eso puede sacar la espinita de no jugar en un club grande de, de, de Europa, yo te lo respondería de la siguiente manera. Yo, yo creo que no se compara eh, y creo que, como hay que, hay que dejar algo muy importante ahí sobre la mesa para terminar con este análisis, en, en la vida podemos dividir las metas en dos: las metas de resultado y las metas de desempeño. La, y son, son muy diferentes. Las metas de desempeño es: yo hago lo que está en mí. Eso es la meta de desempeño. Si quiero bajar. Eh, de peso, voy y me salgo diario al gimnasio y voy a correr la meta de resultado es diferente, porque a lo mejor por más esfuerzo que yo haga no puedo bajar esos 10 kilos porque mi biotipo es diferente ¿no? yo creo que, que Francisco si sí se puede quedar tranquilo, se puede quedar satisfecho porque a final de cuentas las metas de desempeño, su esfuerzo siempre estuvo dirigido a alcanzar esos resultados, si no lo logró Ya es una meta de resultado que no depende de él, que depende de factores externos, eh, muchas circunstancias, pero sí me parece que hablando desde el punto de vista emocional y psicológico, como brevemente lo hemos puesto acá, sí se destaca
7: de, de muchísimos jugadores, incluso dentro de la selección nacional. Y es que además, Eric, sí, sí le va a quedar la espinita de jugar en un equipo más importante en Europa, pero al final de cuentas, Bueno, pues se puede poner a pensar también cuántos jugadores muy buenos de México fueron a Europa y al final no pudieron. Cuauhtémoc Blanco, Palencia, Exacto. o sea, hay casos de así. Pero, de pero es, es que igual,
6: no... Charlie, o sea, ¿Sí? tendríamos un, un once de, de jugadores que, que van a quedarse con una espinita clavada, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, por, por encima de Cuauhtémoc, Salcido te puede decir, yo fui, a lo sí. mejor no estuve en un grande, pero fui campeón en Europa.
7: Uh-huh. Osorio también. Pavel
6: Pardo. sí pero estamos te, te, de acuerdo te que pueden estos, decir eso que y van incluso, a estar satisfechos incluso ellos incluso
7: con eso hay legados de jugadores mucho más importantes no o sea legado
6: no nada como lo que logró Hugo Sánchez lo que lograron Hugo sí, Sánchez sí, y, y, y Rafa Márquez. no pero pero si vámonos a, a a los jugadores que que tú dices bueno emigraron a Europa quedaron campeones en Holanda en Alemania ellos están más que contentos y yo creo sí, que no, es ahí no. donde Memo Chua va a quedarse con con algo Con, con algo...
8: Sí, porque, siquiera, por ejemplo, hoy el Maza Rodríguez... Ha sido campeón, no, sí, o sea, hoy el Maza Rodríguez no tiene equipo y él mm. fue campeón. Y fue campeón en, en Holanda. Y
5: es que por eso es un tema, la verdad, para la polémica y digno de analizar, porque estamos de acuerdo que a Guillermo Ochoa sí lo ponemos un escalón más arriba de todos los que mencionaron, porque incluso hay gente que lo ha comparado... Yo no, pasa. Pero hay gente que lo ha comparado ya inclusive con, con, con Jorge él Campos vale. y ponen tela de juicio no, no, no. quién es el mejor portero de la selección mexicana de todos los tiempos. Yo creo que Jorge Campos sí es el mejor portero, y es una una polémica como la que estábamos hace rato envueltos, pero ha hecho también las cosas, Guillermo, que sí, 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 sí tenemos que reconocerle ese trabajo, y y hay que, y el análisis de hoy queda así, ¿no? ¿Cuántas ocasiones puedes hacer también tu trabajo? Y muchas veces aquello por lo que siempre trabajaste, tu cúspide, nunca llegó, ¿no? Y se queda así como un lado B, quizá, de los como cuando escuchamos una canción de varios artistas eh, puede ser, pero sí, yo creo que nadie podemos poner en tela de juicio la calidad de Memo y lo que ha hecho, ¿no?
0: Fíjate que a mí me gusta resaltar esto último que acabas de decir porque implica lo que nosotros podemos tomar de lo que de lo que de lo que es el caso de Paco Memo Chua para nuestra vida diaria y nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Ya, las claro. metas de desempeño y las metas de resultado y cómo trabajas en pos de conseguir cada una de ellas y cómo te sientes al final después de haber trabajado por esos objetivos. Yo creo que es muy importante y, y a mí me gusta resaltar esto. Porque es también un, una enseñanza de vida, a final de cuentas, ¿no? Eh, eh, a veces muchos dicen, es que el deporte, o el fútbol en específico, no nos enseña nada, no nos deja nada. es de un montón de jugadores atrás de una pelota y ya, y de repente se dan de patadas Dios y no, se insultan y no sé qué tanto. Dios nos cuide de eso, Adrián Pues sí, pero fíjate, como dice Sabaza y, y sacando l- cosas tan importantes y tan, tan interesantes como esta, sí. estas son las enseñanzas que te puede dejar el fútbol y, y la disciplina deportiva en general, porque esto que acabas de decir de Paco Memo la puedes aplicar a cualquier otra disciplina. ¿no? Y
8: también Paco Memo es muy válido que cuando concluya su carrera o si viene a la América y cierra su carrera aquí diga, me faltó
7: algo. De a lo
8: mejor el fútbol no fue no fue injusto conmigo, sino simplemente me faltó algo para brillar en Europa, ¿no? Porque yo soy de los que cree que ni en el Real Madrid, ni en el Barcelona, ni en la Juve, ni en el Napoli, ni en el Milan, ni en el Inter están ciegos uh-huh. como para no ver a un arquerazo y, y que además no es caro contratarlo. De acuerdo. Yo sí creo que a lo mejor mucho puede decir me
0: faltó algo. Ahora, esto es parte de la vida, ¿eh? ¿Sí? sí. Aquí estamos hablando de Paco Memo Ochoa no pudo triunfar en un club grande, pero si lo trasladamos a nuestro mundo micro, ¿Cuántos jugadores has visto en el barril? Claro. Tú, Fabián Luna, Charlie, Gerardo Lugo, el mismo. Sabasa. Charlie no
8: no va al barril Adrián. Tiene miedo. <risa> no, va, no, no, va, no, no, no va. Bueno el puro profesional. Dice
0: dice que es el barril Charlie Adrián. Dice no, no, que es el barril no sé qué es, no sé es el barril. ¿Cuántos jugadores han visto ahí? Y tú me lo has comentado en muchas Uf. ocasiones. Adrián fulanito de tal del equipo menganito. Tiene todo para ser un crack. Y ni siquiera puede llegar a jugar en un equipo de liga de ascenso. Es. O sea, son los comparativos de, 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 de lo que sucede en el mundo del fútbol y en el deporte en general. Tú puedes tener todas las habilidades físicas y capacidades futbolísticas para triunfar en el deporte. Pero por una o por otra razón no llegaste. Y te quedaste en el camino. Algo similar le pudo haber pasado yo, yo a Yo creo
4: Ochoa. que Ochoa nunca va a decir que algo le faltó. No porque no quiera, no porque no pueda. Cuando llegue a la América, la América se lo va a remunerar doble. Se lo va a recompensar al doble. Y yo vas creo a ver.
7: que el legado de Memo Ochoa no pasa por el equipo donde jugó. Creo que pasa por otras cosas. Perfecto. Mi estimado Sabaza,
0: Eric Zavala, psicólogo, tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo. Gracias Adrián, amigos
5: del Poder de Fútbol. Les recuerdo, en Twitter estamos como oficial, igualmente en Facebook para que nos hagan favor de, de seguir. Muchas gracias de antemano y, y ojalá les haya sido eh, fructil este pequeño espacio que hemos tenido.
0: No hombre, perfecto. Y ya nos estaremos viendo la próxima semana con otro tema también muy interesante de esto que tiene que ver con el fútbol y la psicología. Eh, cada vez se pone mejor, mi estimado Sabasa felicidades, gracias, muchas gracias y bueno, pues ya vamos a, vamos a estar pendientes del próximo lunes, si Dios quiere, gracias vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de la
2: RP Estás en el Poder del Fútbol Teléfonos en el estudio 773-2470 773-3606 y 773 ¡Llámanos y participa! El Fondo
4: Nacional para la Cultura y las Artes convoca al Premio Nacional de Artes y Literatura 2019. Instituciones y agrupaciones especializadas en arte, cultura, tradiciones, historia, filosofía o ciencias sociales podrán postular candidatas y candidatos hasta el 9 de agosto. Más información en fonkenlinea.cultura.gob.mx Secretaría de Cultura Gobierno de México Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
3: El Heraldo de León y Reforma han creado una alianza para convertirse en los emisarios de la verdad
2: Y volver a dar forma a la información tan necesitada en esta época Influyendo en todos los aspectos de la sociedad de Guanajuato a través de verdaderos líderes El corazón de México al servicio de Guanajuato
3: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores:
1: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
3: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en
2: Same a Refacciones. Continuamos en el poder del fútbol. Si tienes un punto de vista,
0: Bueno, ya estamos de regreso, vámonos con lo que sucedió este sábado Allí en la Sultana del Norte, León contra Monterrey Monterrey contra León, partido que empezó ganando la fiera Y que termina por perder el equipo de los Esmeraldas Tres goles a dos eh, De entrada, eh, me gustaría platicar de lo que preparó Nacho Ambrís Para este compromiso, que y la modificación más importante O quizás, eh, pues sí modificación, porque fue un cambio fue lo de poner a Jan Meneses como contención junto al Chapo Montes, porque atrás volvió a jugar igual, con Jairo por izquierda, con Mosquera por derecha, con Tecillo y con Ramiro como los dos centrales, y eh, la modificación vino adelante. ¿no? ¿Qué fue lo que hizo finalmente a a Nacho Ambriz inclinarse por la eh, decisión de tener a Meneses en la zona de la contención? ¿Qué, qué, ¿Qué, creen ustedes que pasó por la mente de Nacho Ambrisa al respecto de ese tema?
4: Yo creo que se le nubla la, la cabeza más y más conforme va avanzando el torneo. No sé si se enfermó de, eh, de poder.
0: Algunos decían que de soberbia, ¿no? De soberbia. Porque
4: Adrián Meterra, dos volantes, uno de, uno de, uno de creación, el otro de. Eh, de sacrificio de
6: sacrificio
4: no y, y, y no no recuperador, uno un ala como lo es Meneses y de, y de verdad que no tiene un contención, bueno, al final de cuentas yo no sé lo que pensó, yo no sé lo que piensa, yo creo que en el pecado lleva la penitencia, que un león no ataque, que un león se defienda, lo decía Omar en en Twitter cuando los cuando los ofensivos de tu equipo defienden más que de, que, que que lo que, ataca. que atacan. Pues estás frito, y sí, está frito. León se fue cayendo pedacito por pedacito, piedrita por piedrita. Creo creo que Diego Alonso, como cuando tú, eh, vamos a ponerlo en en este plano, como cuando tú eh, con tu señora esposa comienzas a... A este jugueteo y lo que se puede hacer en la noche Prenda por prenda O sea, despacito Lavar la ropa, Adrián Adrián. Siempre Siempre los ejemplos de Fabián Luna Me causan... Primero Le das un beso, le dices, ¿cómo ves? No, pues va
0: Es que no sé cómo van a terminar Comienzas a,
4: a pasar la mano por la espalda Quitas una prenda Quitas otra jugueteas,
6: pero tú sabes,
4: tú sabes en lo que va a terminar eso. Es y si Diego es, Alonso. Si
6: con tu esposa, primero la llevas al cine, a cenar. Así nada, es. Sí.
4: Bueno, vamos a ponerle con, con tu ¿Hay novia. ¿Hay dos opciones? Vamos a, vamos a ponerle con la novia, porque porque hay algunos que tienen esposa y que tienen Entonces, <risa> las, dos. las dos. Entonces, tú ya sabes en lo que va a terminar. Y esto fue lo que Diego Alonso, ya vamos a escuchar los audios muy puntuales, él sabía que iba a terminar ganando el partido. ¿Por qué? Pues porque este león no mostró nada el sábado.
8: Yo siento que, fíjense que, Ambrís cuando dice, "Ah, caray, voy voy ganando 2-0, y y tengo a Jan, y tengo a Montes en la contención, y tengo a Campbell, y tengo a Mena y a Sosa juntos, y voy ganando 2-0, ¿qué hago? Yo siento que ahí es cuando Ambrís no supo qué hacer, no supo qué decisión tomar, si de inmediato meter a Guerrero, o si eh, cambiar de formación, inclusive, no lo sé, y que cuando Monterrey aprovecha la pelota parada, Ambriz espera que su equipo sea el mismo, cuando ya hizo un esfuerzo mayúsculo en una primera parte en donde jugó quizás de manera este efectiva veintitantos minutos, y en el segundo tiempo espera que algo pase, cuando era muy evidente Pasaban los minutos del complemento que Monterrey era mejor, y era mejor, y era mejor, y, era mejor, y tarda para mí en reaccionar Nacho Ambriz. Y ya cuando intenta reaccionar, se pues, encuentra con el rápido, con el 2-2, y luego con el 3-2, y, y dice, ah, caray, ¿en qué momento? Iba 2-0, ¿y en qué momento me pasaron 3-2? También lo entienden la parte de que, pues es que, ok, yo, yo, yo dije cuando estaba viendo el partido de Ojeras, que saquen a Jan Meneses, ¿no? Saca a Jan, ya mete a Carlos Guerrero. Cuando vi a Carlos dije, pero, pero se me hizo ya muy tarde el cambio, y también, pues, este... Carlos Guerrero no es hoy un contención que te guarde, o o que podamos decir qué efectividad tiene, porque lo vamos conociendo apenas, ¿no? No deja de ser un novato. Entonces, también siento que Ambrís dijo, no, es que ¿qué hago? Y sus em improvisaciones terminaron por ser eh, pocas. Ante un Monterrey, que pues con Yo siento que con poco, porque
6: tampoco que digamos, cotas
8: sacó cinco, ¿no?
6: No, y aparte, Monterrey empata con dos pelotas a balón parado. O sea, t- tampoco fue... Eh, o sea, si bien le cede la, la iniciativa de León, porque se va echando para atrás, para atrás, para atrás, pues, lógicamente Monterrey tiene jugadores que saben aprovechar esos espacios. Yo, yo voy más a lo, a lo que dices, Omar. Si es, es difícil eh, no sé rectificar tus errores cuando vas ganando uh-huh. Exacto. Es, es más difícil eso. fíjate que que, que te no, das cuenta. no eh, eh, hay eh,
4: un no hay una autorreflexión de decir voy ganando con muy poco voy ganando porque les le llegué tres veces o, y metí dos goles voy
6: ganando y voy a ajustar para que no me no me igualen Exacto. Porque, lo que pasa porque... es que como
4: ajusta o sea dice Omar sí. yo yo sacaba Ménez y metía Guerrero Pues no no sirvió porque ahí estabas ya echando el camión un poco más para atrás y luego metes a Herrera y también.
6: Entonces, no, y, ¿cómo y luego, reaccionas? Y luego al, al mejor jugador en defensa lo adelantas y, y por ese espacio es donde entra y, el tercer Y es gol, que peor no, aún, no. porque él se
8: inclina por tecillo en la central y no en la contención porque dice, no, William, tú atrás porque eres bueno arriba. Y no termina también por, por funcionar el plan no adelantate si yo porque pues, dice Monterrey es muy peligroso por arriba prefiero tener a mis tipos altos atrás y le hacen gol a la pelota parada por eso es, siento yo que es más dolorosa la derrota de León porque no le estaba jugando bien vaya, y esto a lo mejor es una, cual, es, una es una cualidad de León sin jugar bien le iba ganando 2 a Monterrey sin jugar también le iba ganando 2-0 a, a Monterrey ¿Qué hubiera pasado si León en el segundo tiempo dice muchachos, pues vamos a ponernos más las pilas y así vamos ganando 2-1 Vamos por otros dos, vamos por otro gol, pero no, lo tira atrás al equipo. Vamos a jugar pero, al contragolpe. Lo, a mí me parece hasta cierta parte circunstancial el que León fuera
4: ganando con hacer tampoco Con dos tipos metidos en la contención y después ir ganando 2-0, es como el equipo de los gorditos aquí en el fútbol uruguayo que te van a ganar y tú dices, tengo mejor equipo, al final de, al final de cuentas le vas a dar la vuelta y tú lo sabes. Y así fue, o sea... En el segundo tiempo Monterrey no se se cansó de llegar, o se cansó de llegar mejor dicho. En el primer tiempo también tuvo por lo menos cuatro para para poder eh, firmarlas. Y el segundo tiempo fue amo y señor Monterrey de las acciones. León nada más tuvo dos que fueron de Ramos, una que no la alcanza y la otra que la baja muy mal.
6: Yo creo que aquí León olvida, olvida que su mejor manera de defenderse es tocando el balón. Y en esa parte, cuando te dedicas a, a, a repeler, a rechazar todo lo que te llega, pues es, es doble el esfuerzo que tienes que hacer, ¿no? Yo creo que ahí el, el León sí se olvidó de lo que sabe hacer con los con, con los jugadores que, que deben de estar en su lugar, o sea, no hay de otra. O sea, Menezes no lo debes de poner, no lo debes de quitar de la banda, ah, o sea... ¿Sabes qué también demuestra este partido?
4: Que sí debes de tener en la banca un lateral con diferentes hechuras. ¿Por qué te digo esto? Gallardo barrió, limpió el suelo con... Con Mosquera. Con Mosquera. Sí, sí, sí. Tremendo. Mosquera sí. sí es un tipo muy... Eh, ¿Cuál será la palabra? Cumplidor. Ahí... Pero y, cuando lo pones con un, un rápido...
0: Y, y mira que Ayayiro
6: estuvo frente a Pavón, estuvo frente a Pizarro y, y sacó adelante los partidos.
0: Sí. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Diego Alonso, que les decíamos. Mi estimado Jorge Rodríguez Sabanero, si me ayudas para este poner los audios desde aquí. Eh, porque Diego Alonso hace un análisis que obviamente choca con lo que dice Nacho Ambriz, a Nacho lo vamos a escuchar enseguida, pero yo en la tarde les decía que en la noche les íbamos a, a tener los audios de Diego Alonso porque sí me parece que, que Diego tiene más razón que, que, que Nacho Ambriz en su análisis, escuchemos lo que dice el técnico de los rayados.
11: No coincido, ¿eh? Porque entiendo que sí tuvimos 20 minutos donde no fueron buenos, jugamos mal, el equipo rival era mejor que nosotros, Eh, pero a partir del minuto 20 el equipo mejoró mucho empezó a tener llegadas, a participar, a jugar es más, cuando llega el el gol que creo que es en el minuto 42 del equipo rival, era cuando mejor estábamos nosotros jugando
0: cuando mejor nosotros estábamos jugando y tiene razón, León jugó bien los primeros 15-20 minutos pero después le cedió la iniciativa de la pelota al equipo de Monterrey Eh, Monterrey empezó a generar un fútbol ofensivo empezó a generar llegadas Sin embargo, no las terminaba, y eso también hay que decirlo. Monterrey tenía el balón, pero no llegaba a la puerta de cota. Eh, Se atoraban en algún momento en el trámite del partido y no no llegaban, no generaban esas opciones de peligro. Pero estaba jugando mejor el equipo de Monterrey desde ese punto de vista. Y cuando cae la anotación del conjunto eh, Esmeralda, la segunda, León ya ganaba desde antes con el gol de, de Sosa... Cuando cae la segunda anotación de los verdes es cuando Monterrey estaba más al acecho del conjunto de los esmeraldas. Esto desde luego le dolió al equipo de Diego Alonso que supo reaccionar y consigue un gol antes de lo del final de los primeros 45 minutos, lo cual me parece muy importante para el equipo sí, de Monterrey y hasta
4: cierto punto para, para un servidor justo. O sea,
0: porque estaba haciendo más por. El
4: est- gol, es- exactamente. O sea, porque aunque le habían hecho dos, tú decías, caray. Se, yo cuando iban 1-0 decía se ve más cerca el empate del, de Monterrey que el 2 claro. de León sí, cae sí el 2 uh-huh. cuando va ganando 2 por 0 se ve más cerca el primero de Monterrey que el tercero de León
8: yo a mí, la conclusión para mí es, es, es clara, y le ha dado muchas vueltas al partido y es y repito si León en el segundo tiempo sale a jugar como sabe y no se tira atrás y no apuesta por una por un sistema de contra de de, de, de prefiero guardar el 2-1 y a ver si te hago el 3-1 y si me haces el 2-2 pues te firmo el empate y León va y como en el torneo pasado y como todavía en la liguilla en los cuartos va y busca goles y goles y define ya ves, yo no tengo, yo a mí me parecía que sí tenía con qué pues, tenía algo tenía, tenía, tenía sí, cam, Cambio, jugó muy bien ya a León jugarle al tú por tú a ese Monterrey? No, totalmente es lo contrario que estoy diciendo Charly como no lo vi jugarle al tú por tú pierde el partido, si le hubiera jugado al tú por tú en el segundo tiempo, es lo que estoy diciendo ¿Cuál? Pero con, este la equi- historia con
4: este equipo del sábado, con los dos volantes que mete ahí en la contención, ¿tú veías que se le podía jugar sí. aún así?
8: Sí, porque si le, si, si adelantas a, a, a Montes y a Meneses, preocupas uh-huh. a Monterrey y evitas que tengan ellos tanta gente encima. Eso. Al contrario, no se preocupa.
4: Es muy interesante lo que tú dices, porque tienes tú la boca llena de la maldita razón. Así es. Pero si desde el inicio ves cómo plantea el partido, Omar tú sabrás que Nacho Ambríz jamás lo iba a hacer. Ya salió agazapado desde el inicio del encuentro y por circunstancias se pone 2 por 0.
0: Y es que además, aunque a final de cuentas es lo mismo, si te echas para atrás o te echan para atrás, yo creo que sí es muy importante tratar de, deci- de, de, de saber qué fue lo que sucedió. Es evidente que León estuvo atrás en el segundo tiempo sobre todo, pero fue desde antes, sí. casi después de que anote el primer yo, gol. Yo, yo te podría... Pero el tema es, ¿se echó para atrás o Monterrey... ...le ganó la media cancha a León... ...porque el oficio de los jugadores que tenía León... ...en el medio campo... ...no era lo suficientemente importante... ...para poder detener a la ofensiva del equipo de Monterrey... ...esto también hay que considerarlo... ...es decir, no solamente es pensar... ...oye, ¿sabes qué? Pues Nacho Ambriz echó al equipo atrás... ...lo cual me parece seriamente grave... ...sino... ...pensar en que Monterrey jugó... ...tan bien... ...que le ganó la media cancha a León... Y, y provocó que León se tuviera que agazapar porque no tenía de otras, lo cual también me parece es que, seriamente es que, grave. Es que
6: fíjate que ahí es donde, donde se, se tiene la importancia de un recuperador, porque vamos a poner, a recordar otra vez que se tuvo a Iván Rodríguez como el mejor jugador en esa, en esa posición, y no solamente en el León, sino yo creo que en, en, en uno de, los, de la, los mejores de la liga, que es aquel que te estorba los avances, o que te corta los avances rivales, y que te recupere el balón para dársela a Campbell, que sabe manejar la pelota, a Mena, que sabe manejar la pelota, dársela a Montes, que sabe distribuirla, o sea, eso fue lo que le faltó a León.
8: Claro. Alguien sí, que quitara la pelota
6: para dársela a quienes la pudieran retener claro. y tocar. Y les oh. es que
8: Montes agarrando la pelota en la media luna, ahí estaban recuperando el balón Montes y Menezes en la media luna de su área.
0: Vamos a pausa, regresamos enseguida recuerden darnos sus puntos de vista ya están participando más personas más aficionados, más amigos radioescuchas en las eh, preguntas que tenemos en redes sociales en Twitter y en Facebook del Poder del Fútbol pero también a través de la línea telefónica 773-2470 773-3606 773-0362 Regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol
2: Estás en el poder del fútbol. fútbol Teléfonos en el estudio 773-2470 773-3606 Y 773-0362 Llámanos Llámanos Y participa
5: Si perteneces a algún partido político o eres
4: una ciudadana o ciudadano aspirante a una candidatura independiente y no estás de acuerdo con
9: alguna decisión,
3: tú cuentas con la defensa de tus derechos político-electorales a través del Tribunal Estatal Electoral. De manera colegiada, con legalidad y certeza, damos solución a los conflictos. Acércate y haznos valer. En la defensa de tus derechos políticos, Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Aira.
5: Te ofrecieron un préstamo inmediato con requisitos mínimos, incluso sin consultar tu historial crediticio. ¡Cuidado! Existen empresas falsas que
4: te piden depositar dinero para autorizar el supuesto préstamo y nunca te lo entregan.
5: No te dejes engañar. Verifica las instituciones autorizadas y supervisadas. Para más información acércate a la conducir.
1: Gobierno de México.
0: Con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Seguimos escuchando a Diego Alonso, el técnico de Monterrey, hablando después del partido, dando su punto de vista. Esto fue lo que decía.
11: No creo que el 42 al 44 o al 45 que hicimos, el, hayamos hecho más. Creo que lo veníamos mereciendo el empate en ese momento y no lo podíamos conseguir. El equipo creo que hizo una muy buena un muy buen final del primer tiempo durante 20, 25 minutos creo que lo hizo muy bien daba la sensación permanentemente de que íbamos a empatar o dar vuelta al partido esa era la sensación que teníamos nosotros y y vuelvo a repetir vino el segundo gol cuando creo que lo estábamos haciendo mejor en la primera parte y en el segundo tiempo creo que eh, mantuvimos más de lo mismo de lo que veníamos haciendo sobre el final del primer tiempo el equipo siguió mejorando, siguió creciendo prácticamente dominamos eh, en algo que nosotros sabíamos que teníamos que hacerlo mucho mejor, que era presionar mejor y, y sostener un poco más la pelota para volver a repetir esfuerzos de presión y a través de la presión íbamos a dominar. ¿eh? Ante un rival que, que por características es un rival suelto con jugadores que no son nominales eh, en el puesto de la contención o, o jugadores que son muy ofensivos y que necesitábamos eh, dominar primero la presión para poder dominar a, al equipo rival.
0: Fíjense en esa última parte que dice Diego Alonso. Sabíamos que León estaba jugando con dos medios en la contención en esa zona que no son nominales y sabíamos que teníamos que presionar en esa zona para robarles la pelota y de ahí empezar nosotros a generar nuestro juego ofensivo. Muy estudiado el partido por Diego Alonso que me parece que, que ya cuando habla de las conclusiones del partido, bueno, desnuda lo que finalmente fue una de las Cuestiones que le dolieron al equipo de los Esmeraldas.
8: Hubiera sido válido, Adrián, que hasta León optara, que no es su estilo, brincar líneas. O sea, sáldate al Chapo y a Yan, que retengan arriba JJ y Sosa y que vayan Yan y Chapo. No lo, León no, no lo hizo. Apostó a lo mismo, reitero, y sufrió mucho porque Montes estaba lejos de la zona donde hace daño... Campbell, inclusive yo lo vi dos, tres veces desgastarse por bajar hasta su línea de fondo y hacer esfuerzos que no le corresponden a él. Vaya, que, que evidentemente los, los debe hacer en ciertos momentos, pero no, no a cada rato como los estaban haciendo en la parte complementaria. No sé, ya estamos hablando post partido, pero sí siento que León dejó de hacer muchísimas cosas y permitió que Monterrey se viera bien elegante, maximizado para obtener sus primeros tres puntos
0: escuchamos la última parte, el último fragmento de las palabras de Diego Alonso al final del partido entre Rayados y León
11: Y creo que a través de eso lo hicimos muy bien el equipo salió bien en la segunda parte manejamos mejor la pelota y no sé, creo que no recuerdo prácticamente ninguna intervención de Marcelo Valovero en el segundo tiempo, eso ahora que los tuvimos hundidos, que el equipo logró el cometido de hundir al rival y a partir de ahí presionar recuperar y volver a insistir y tenerlo cerca para poder seguir manejando el partido. La tranquilidad de siempre nosotros en la derrota y en en los triunfos nos nos comportamos siempre de la misma manera no soy de los que se vienen aquí a defender ni a ni a a dar explicaciones siempre declaro para este para mis jugadores, para mi afición, siempre, ¿eh? Este creo que no es el lugar donde yo tengo que poner a a nadie.
0: Ahí está lo que dice Diego Alonso al respecto de, de lo que sucedió en el partido. Los
7: tuvimos hundidos, dijo Diego ¿Sí? Alonso, contrario a lo que decían hecho de Hambriz, ¿no? Y lo ¿Y? vamos a escuchar
4: ahora ¿Sí? porque y es que no sé si todos lo vimos, Adrián, pero yo sí vi que los tuvieron hundidos siempre, todos, o sea, yo sabía. Todos,
8: todos menos Hambriz.
4: Yo sabía que, que esto se iba a acabar así, yo, a mí me parecen, sigo insistiendo, circunstanciales, yo lo vi agazapado desde que comenzó el partido, si bien es cierto que Monterrey comienza ahí, a, a, comienza incierto, y que León los hizo como quiso, sí, fueron 15 minutos, fueron 15 minutos de desconcierto, lo demás fue obra y arte de Monterrey.
0: Bueno, pues ahí están las palabras del técnico del equipo de Monterrey Y vamos a compararlo, para que no se les olvide lo que acaban de escuchar con Diego Alonso Lo que dijo Nacho Ambriz después del partido Ahí las tienes mi estimado Brian Martínez Ahora sí vamos contigo para escuchar esta primera participación del técnico de la fiera Explicando lo que sucedió en el encuentro
10: Creo que voy contigo Hemos hecho 44 44 mitos jugando bien eh, en ese ida y vuelta que sabíamos que Monterrey también nos la iba a proponer y lo más complicado que era, era hacer gol lo hicimos pero creo que después ese gol al minuto 45 nos mata yo la va a molesto porque regalamos un gol cuando habíamos controlado a Monterrey y es cierto que por ahí era peligroso en las bandas pero lo teníamos bien controlado y en el segundo tiempo decía que no nos podemos echar para atrás teníamos que, que que seguir atacando, que seguir teniendo la posición de la pelota, pero enfrente también es un, un muy buen equipo que en, en pelota para nos, nos empate y bueno al final creo que pudimos cortar el centro y, 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 y nos gana nos gana bien Monterrey. Pero creo que sí algo que sí, rescato es ese primer tiempo. Llevamos ventaja 2-1. Dice,
0: dice Nacho Ambriz, res, rescato ese primer tiempo, pero no todo el primer tiempo es rescatable para León. Es cierto, terminan con una ventaja de dos goles a uno, pero ya Monterrey les estaba ganando el partido tácticamente, en posesión de pelota, en número de llegada. Y esto, desde luego, no no te permite eh, sacar como conclusión que fuiste mejor en el primer tiempo. Fuiste mejor los primeros 15, 20 minutos del partido, pero no el primer tiempo. Yo creo que ahí Nacho Ambriz... No hace un análisis eh, correcto de lo que sucedió en el partido. O a lo
8: mejor Adrián dice
0: me gustó el equipo 44 minutos, pero no dice que que eran
8: me, que fueron mejores con Monterrey. A lo mejor puede decir no sí. De hecho yo no dije que fui mejor que Monterrey. Dije que me gustó mi equipo y que jugamos bien 44 minutos. Quizás en base a su estrategia quiero pensar porque sí. O sea estaba escuché el audio y dije dijo que fue mejor que Monterrey. No no lo dijo. Pero digo que le gustó su equipo, que jugó bien. Su equipo uh-huh. 44 minutos. Es
6: que, que ya ahí... O sea, lo, ya lo empiezas que decíamos, con las apreciaciones. Y lo que decíamos, o sea, si efectivamente no estabas jugando o no eras superior al, al equipo contrario pero vas ganando 2-0, pues de alguna manera, ajusto. A ver, este, este, este partido no se me tiene que ir. Así es. Este partido lo tengo que plantear, quizá de manera diferente, ya con un 2-0. Eh, pero, pero también, o sea... De, de, ¿de dónde pudiera haber sacado Ambris eh, algo para poder ajustar si hemos hablado que para este torneo León tiene una mejor banca? Y, y lo digo con todo respeto. No, pero, p-
0: perdóname. Tenía una mejor banca cuando se hicieron las primeras contrataciones y antes de que se empezaran ahí algunos jugadores. Eh, 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 que es a lo que voy. O sea, eh, para este partido en
6: la banca tenía a, a William Yarbrough que, que bueno, no, no había necesidad de, de, quizá de meterlo, a Miguel Herrera, José Hernández, Jorge Díaz, Carlos Guerrero, Eiter Jiménez y Leonardo Ramos. O sea... Uno.
4: Uno. Interesante uno. Uno. Uno nada más.
7: Sí, Así no se puede ganar
4: un partido de primera división y Contra con, del fútbol mexicano. Y en
7: el audio el propio Ambris reconoce. O sea, sabíamos que Monterrey nos iba a proponer ese ida y vuelta. Le había salido con el resultado, pero al final... Creo que, yo creo que el mayor error de Ambrís, pues, es ese, ¿no? La actitud que toma su equipo una vez que se ve adelante. Que, y no supo jugar con esa desesperación de rayados, ¿no?
0: Vamos a escuchar la segunda parte de, de lo que dice Nacho Ambrís después del de triunfo de Monterrey, allá en la Sultana del Norte.
10: Pero son de esos goles que, que realmente. De, de vestidor de, de, No de vestidor, porque los de vestidor son al inicio Es ¿no? que dicen que los de vestidor también son al último cuando ah, sale. Puede ser, tío, no, no, no tenemos esa atención Sabíamos que Monterrey es, trabaja muy bien la pelota parada Los habíamos estado contrarrestando y, y distracciones El fútbol es de detalles, de distracciones Y hoy cometimos dos distracciones que nos cuestan Tres distracciones que nos cuesta perder el partido Pero de ahí en fuera... El equipo corrió, el equipo intentó, eh, no nos alcanzó para poder sacar una buena victoria ante Monterrey. Y ahora, bueno, necesitamos recuperar porque la otra jornada descansamos y y, y dependiendo de los otros resultados quedaremos mal posicionados en la tabla.
0: Ahí está lo que dice Nacho Ambríz. Bueno, conceptos que maneja el técnico que, que bueno trata de explicar qué fue lo que sucedió con su equipo después de la derrota que sufrieron. Tras ir ganando dos goles por cero. Ahora, hay cosas que de repente uno no se explica. Y no se explica quizás porque hubo eh, una información que no terminó por ser clara. Cuando Nacho Ambriz habla de que le va a dar un partido más de suspensión a cada jugador que salga expulsado. Además de lo que la liga les dé. Y digo, llama la atención porque Carlos Carlos Guerrero finalmente estuvo en la banca del equipo. Y nos sorprendió verlo en la banca cuando Nacho Ambrís había dicho que iba a recibir un castigo adicional. Si el castigo es no ponerlo como titular, pues valiente castigo. Me parece que tampoco es para tanto. Normal, inclusive para Carlos. Pues sí, porque eso pasa en cualquier equipo. Generalmente un un jugador que, que es expulsado, pues recibe como una sanción adicional perder la titularidad, pero no dejar de ser convocado para un partido. Y ya viendo esto que sucedió... Tienes que improvisar con Jan Meneses en la contención, que yo insisto, al principio lo hizo bien, pero el tiempo lo fue poniendo en su lugar. Es decir, no es un contención, no es un gran recuperador, no tiene el oficio para robar la pelota y ser ese hombre que se dedique a eso. Y es normal, él no lo hace. No se le puede criticar por fallar en una condición que no domina. Sin embargo, tienes a otro chavo que está ahí, ...que pudiera en determinado momento... ...tomar la posición y es el caso de Carlos Guerrero... ...al que se supone que no lo pones... ...porque estaba castigado... ...pero después sí lo pones... ...porque el el, el rival se te está viniendo encima... ...ya lo decía Fabián... ...mete a Serrere metes a Carlos Guerrero... ...en un afán de contener... ...en la media cancha... ...de ayudar, de colaborar en la recuperación de la pelota... ...y ya no te funciona nada... El León ya estaba superado por el Monterrey y ni aun con esos cambios se pudo salvar al equipo. Ahí, la, ley,
4: la ley Ambris no existe, ese reglamento no existe. Eh, a mí se me cayó del pedestal donde tenía, tenía Ambris, no porque sea mal entrenador, sino porque no cumplió lo que prometió. O sea, dicen no, pues entonces vamos, vamos a hacerlo, porque pues este no, no, no lo cumplió, más allá de que si necesitaba o no, yo creo que no se necesitaba. Las preguntas que le hacía, que nos hacían si te van a ganar el partido, pero se va solo el de el, el rival al minuto 90, lo tiras o no, porque si, si lo tiras vas a ganar tres puntos, pero tú te vas a llevar dos partidos de suspensión. O sea, es estúpido, o sea, es tonto, Adrián, hacer esas preguntas, no por quien las hizo, sino porque en ninguna latitud del mundo, si vas ganando... O, y te van a empatar al último minuto y, y te interesan mucho esos tres puntos, jamás en la vida un técnico que te va a castigar porque te la uno si vas a ganar tres puntos. Era tonto pensar eso, era tonto la ley Ambriz, era tonto decir que ibas a mandar dos partidos de suspensión, cuando bueno, es parte del fútbol.
8: Fíjate que ahí, ahí ya me parece que exageras, o sea, ¿tonto por qué?
4: Por las preguntas que después ya surgían. O sea, Omar, ¿te acuerdas esa pregunta que te hicieron? Omar, al minuto 88, va ganando tu equipo. ¿Te le abalanzas al rival o no? ¿Piensas en los tres puntos o piensas en que te vas a ir dos partidos? ¿Quién en, un, en, en sentido común se llama? Omar, ¿tú vas a preferir los tres puntos o vas a salir a declarar? Yo me le abalancé para ganar los tres puntos. No me merezco una sanción. Ganamos tres puntos. Le ayudé al equipo.
7: Pero en ese sentido, yo creo que el reglamento sí tenía que ser parejo y sí tenía que ser muy claro, ¿no? O sea, de nada, como decíamos en la tarde, de nada sirve tener un reglamento de chocolate, claro, que al final, no pero podías es que aplicar o no, dependiendo del caso. Yo creo que tiene que le ser. Le dio generado. miedo, le dio frío. Ahí es donde yo creo que
8: exageramos porque no conocemos el reglamento. O sea, a lo mejor el reglamento es. Navarro va a ir a la. Va, pierde la titularidad, a lo mejor sí. Es que también hablamos de que Carlos Guerrero no es hoy un, un, un indiscutible, vamos a verlo con Navarro, Navarro contra Chivas y si va a banca, es que así entonces es el reglamento, es pierdes la titularidad y puede que ingreses de cambio como puede que no, si expulsan a Montes, si expulsan a JJ, si expulsan a, a, otro, def- a otro jugador y va a la banca dos fechas después, entonces ese es el reglamento, porque tampoco nunca lo aclaró, o sea nunca nos dijo, dijo a un
7: partido fuerte.
8: Va no, un partido fuera y pierde la titularidad en otro. No
7: dijo
6: titularidad. Pierde, pierde, no lo pierde. dijo algo así no lo aunado, a, a la al sea, castigo de la. De la liga. Hay cosas que fuera.
4: no debe decir y dijo. Ajá, Esta exacto. es una. Y la otra que tú también decías. Es que si, si no nos dice. Ah, la, 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 la rotación. Si no sale y nos y no nos dice pues no hay ningún problema, pero como nos dice estamos duros y dale con el tema de la rotación en el poder del fútbol. A
8: lo que voy a que es, es es porque cuando Ambris se vuelva a parar contra nosotros, sería interesante preguntarle al profe cómo queda entonces bien lo del reglamento, ¿no?
7: O no o existe sea, el reglamento. Pero ya te lo va a decir en función de lo que ya hizo. Claro. Lo, lo interesante será ver si se sigue aplicando después y si se sigue respetando lo que dijo ahora en ese momento. Vamos a ir a pausa, enseguida regresamos con
0: más del poder del fútbol a través de la poderosa Uf. RPL.
2: Estás en el poder del fútbol. Teléfonos en el estudio: 773-2470, 773-3606 y 773-0362. Llámanos y participa.
0: ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia?
9: Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, eh, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer.
0: Tendría que ser más diluido, entendible, para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, como le diré?, como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda.
5: Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema
6: Corte, el poder de la Justicia.
5: La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados invita
0: a los foros estatales rumbo a la construcción de una nueva Ley General de Aguas Nacionales.
5: Serán varios encuentros en diversas ciudades del país.
0: Más información de fechas y sedes en el micrositio de la comisión en www.diputados.gov.mx-crhforosagua. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Algunas de las opiniones de la gente que nos escuchó, recuerden la pregunta que hicimos eh, y que manejamos desde el Poder del Fútbol de la Tarde para que ustedes nos dieran sus opiniones, es, díganos si la derrota frente a Monterrey enciende las alarmas por la forma en la que se dio o simplemente es un tropiezo en el andar del conjunto Esmeralda en este torneo. ¿Tienes algunas respuestas en Twitter, Carlos
7: Contreras? Sí, dice, huicho ponche, huicho, así está, le hacen falta refuerzos en la media de contención y en la defensa. Joel Gregorio López también responde, dice, el equipo demuestra carencias de idea, cosa que parece ilógico, ya que cuenta con más material en cuestión de piernas. Sí me parece preocupante, no sé ustedes. Luego Luis Albrecht también te respondió por ahí, Omar. Dice que todos en el equipo defienden y todos atacan.
8: Pues sí, eso es lógico, ¿no? Pero... Es... No, no, si sí le contesté, no no entendí muy bien
0: bueno, dice Aarón Becerra, tranquilos pero con aprendizaje, ojo que el torneo pasado también perdió en la jornada 3 con Tijuana, no quiero decir que será igual el torneo pasado, pero hay que eh, hay que sacar la garra Jesús Ortega, dice como una fuerte llamada de atención para el técnico y jugadores, Ambris no puede entregar el partido a un equipo que está casi muerto, pero que si le das el balón, tienen todo para hacer lo que hizo, Marco Almaguer A mi gusto, Ambris debe ser puesto bajo la lupa. Su soberbia no le hace reconocer que se equivocó. Y no solamente es por este juego. Marcelino López, como algo que no debió eh, pasar, pero que desde el planteamiento, la ejecución, las desatenciones sumado a los cambios que no apoyaron en nada, beneficioso al equipo. Este es un aviso que no se debe de jugar de esta forma. Rubén Navarro, yo pienso que les faltó saber achicar la cancha, ser contundentes. Porque no se puede perder un partido cuando se va ganando y mucho menos por dos goles a cero. Que si tienes una línea de cuatro y un solo delantero, menos los puedes perder. Dice Gabriel Márquez, es solo una derrota, pero hay factores que contribuyeron a este resultado. Los ajustes que tuvo que hacer Nacho en la media de contención y no resultaron en el estilo de la forma de juego. Rodrigo Acosta, ¿cómo es? Justamente se mostró lo que en este torneo será. ¿Pensaban que sería mejor que el torneo pasado? por sus refuerzos que según trajeron, equipo malo, Adrián González, por la manera en la que se dio, eh, debido a tremenda voltereta, de bueno pasamos a terrible, no cabe duda que León sigue siendo levantamuertos de la liga, en fin, hay algunos de los mensajes en Twitter, en Twitter dice
7: Alejandro Pedraza, entonces para ustedes el León es el peor equipo de la liga, exageran, licenciado Henry Sierra, el León desde la liguilla pasada se ve que en los segundos tiempos se cae, ¿estará fallando el preparador físico? Pregunta Cristian Alvarado, al León le pasó lo que, ah ya lo habíamos leído en la tarde, lo que al Morelia la temporada pasada ganaba 2 a 0, no supieron qué hacer y les dan la vuelta José Ángel Romero, Adrián, el León jugó bien, pero falta el manejo de partido y Tomás Boy, con respecto a lo que comentábamos en la tarde, es mucho mejor que el francés o Tomás más jugador más completo, saludos al leonfóbico de Fabián <risa> Leonfóbico, ¿qué eres? Leonfóbico,
4: no para nada. De hecho, fui uno de los fervientes tipos que apoyó a Ambris la temporada pasada. Eh, ahora todos vimos el que idóneo, hubo. El, el idóneo, el le el, dije, el
0: creador de la frase del idóneo,
8: exactamente. Entonces, no, 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 leo,
4: leónfobo, no. Ahora, so- tampoco
8: exageramos, tampoco como dicen algunos aficionados, que exageran, sino simplemente es interesante hablar de cómo perdió León las formas en las que perdió. Yo también reitero de que. O estoy de acuerdo con que mmm, no pasa nada, León tiene cuatro puntos, perdió y habrá que poner y subrayarle el, las formas en las que perdió, muchos me han dicho Mar con un contención natural, con Osvaldo, con Aquino es otro partido, quizás sí, no lo sé, con un contención que, que te recupere y que te reparta puede ser otra historia, sí, le ibas ganando a Monterrey, terminaste por perder 3-2, tampoco te pasaron por, por encima del marcador, o sea, Es una derrota no para hacer un escándalo. Yo respondiendo a la pregunta, Adrián no me parece que es para encender las alarmas de hacer un escándalo. Ni como Fabián dice, desde mi punto de vista, que, que esto y que el otro y que oh, no sé qué, que tú que ¿Dijiste yo. ¿Dijiste que esto y que lo otro? Que esto, que lo otro y que tú, tú, que, y yo. tú y que yo. No, no,
4: no. No, dolió, no, estás, no está siendo claro, Omar. O sea, no está siendo claro en qué, en qué exagero yo. En el... Eh, en ex...
8: Es que dijiste hace ratito. Lo, lo, no, no, cosas, no lo quería ¿eh? comentar, pero bueno, o sea, me lo quise evitar que dijiste no, no, no que, 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 que se cayó Ambrís de tu pedestal o sea sí. ahí como para allá fecha 3 fecha 3 y decir pero, que, pero se que, que se cayó pero interno. el, el entrenador de... que llegó a la final el torneo pasado no, uf, no pero el asunto
0: de... es por el por el tema de la cuestión disciplinaria tampoco no eh, por el t- funcionamiento tampoco por eso podemos nada más te lo aclaro es Carlos Guerrero sí,
4: no, nomás fue... Carlos Guerrero exactamente Omar exactamente que le baje tres rayitas tú me estás dando Las armas, para yo contestarte, es Carlos Guerrero, Omar, bájenle poquito, castígamelo, no lo ocupes, no necesita, es Carlitos Pero Guerrero. si lo
8: castiga o no lo castiga, ¿pasa algo?
4: Sí, con, uh-huh. con la interna del grupo. pasó sabes cómo es a, el Carlos futbolista? Guerrero marcó diferencia? No. No lo
8: convoques, no hay necesidad, es Carlitos Guerrero para qué? O sea, si, si Así, por... si no lo convoco lo dijiste, fíjate, si no lo convoca y Carlos no no va ni a la banca y juega con la 20, a poco ahorita estaríamos aplaudiéndole a Hambriz. No, pa. Yo yo entiendo no. eso que tú me dices. No
4: marcó diferencia, no. ¿Pasó algo? No. Pues por eso séle fiel a
8: tu ley Ambriz. Eso es lo que te dicen a mediodía. Al contrario, yo, yo digo pues, si si el partido está muy bravo y puedo recular, recula. No, para mí no pasa nada, fecha No, tres. porque sería reculero, Carlos, oh, y me parece, Omar, que
4: no estamos para eso. O sea, al que recula, pues así se le dice, ¿no? No, 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 no para
8: nada, no, para no, nada. no, no te recular. metas en Honduras, no, Otra palabra que iba de inventar.
4: Ah, bueno, discúlpenme <risa> mi ignorancia. Me dos
6: palabras que...
4: No sé, pero nada más yo lo decía por eso, o sea, si no lo vas a ocupar, si es Carlillos pues no lo metas y ya queda bien con el sobre, grupo. Sobre
7: el tema disciplinario, pregunta también en la tarde, y se me hace interesante, ¿en qué minuto cometió el León su primera falta contra Monterrey? Era el minuto cuarenta y aún uno la cometía. Yo digo que es interesante porque quiere decir que los jugadores sí se están tomando en serio el reglamento, ¿no? O sea, sí hubo una llamada de atención para que evitaran el mayor número de faltas innecesarias, ¿no? Totalmente. Bueno... Ahí tienes más, Gerardo sí, Lugo. Arturo
6: Ramírez de San Sebastián, Vía Telefónica de León jugó a la defensiva, por eso perdió y ya se convirtió en el Levantamuertos. Y también Agustín Arias de Lomas de la Presa. Esta derrota fue culpa del entrenador, ya que hizo mal los cambios. ¿Otra más? Eh, José María eh, ay, Montt. Ojo. De Los Olivos. Sí, Montt. José María, eh, la solución ah, habla sobre el caso de Choa. La solución de Choa es que el Club América le busque una esposa en México. Ojo,
4: ojo, ojo, no, ya que, tiene esposa. ¿no? Ojo que con con la persona que te decía de los cambios que hizo mal cambios León. León estuvo mal de, antes de los cambios, o sea León León ya estaba mal
0: sin hacer cambios. Los cambios fueron para tratar de solucionar un problema que ya tenía León. Así es, pero sin banca pues no puede León, solucionar no, no, absolutamente ahora, nada. Sí vale la pena reflexionar en ese asunto porque hablamos mucho de cuando sí, llegó Sosa, de cuando llegó Ramos, de cuando llegó este quién más llegó para este torneo este Sosa Ramos Godínez y habla Cardona. Cardona. Decíamos sobre todo que León había funcionado muy bien. O, o le habían traído gente muy bien del medio campo hacia adelante. Pero recordemos que ya se fue Sambuesa, que es. ya no está en el equipo. ¿Quién más se fue? Del...
8: Interesantísimo Adrián, ¿hubiera sido Troleón con Sambo en la contención? Pues ¿creen? es que yo
0: yo pienso claro, que hubiera sido claro. desde el partido pero anterior, aunque, una aunque solución para pachuca, lo que tiene. Pues no, tampoco, no, pero eh, también ahí o sea, tienes que pensar, acaba de llegar. Sí, no, o sea, no. no tiene acoplamiento con sí, los no, jugó, jugadores. Y jugó más
8: adelante, creo, ¿no? Entonces, sí, jugó más, más, más. ¿A Sambu lo pones en la contención con Montes? ¿Hubiera sido diferente? No sé.
0: Pero oí muchos le
8: de dicen, no, no lo ocupamos, que se bueno ahí está.
0: ¿Sí? Y otros que dicen, por ejemplo, Cardona, ¿por qué no lo pones? Exacto. ¿Por qué no lo pones? Para eso lo trajiste. Es lo que a veces pero uno sí, no entiende de sí, los técnicos. Pero si sí
4: no da, Adrián. O sea, ¿para qué lo trajiste ahí, entre comillas? eh Porque quién sabe si el... Bueno, el, yo el yo departamento... entiendo esa
0: parte. Pero si tienes si un no, jugador... No, él lo
8: pidió. Ambriz dijo, lo quiero. pero Cumple con mis adeptes, yo lo pidió. Entonces...
0: Es que es ahí donde no entiendes. O sea, hay cosas. tipos que trabajan, que, que cobran sin trabajar,
4: los, los políticos y él.
0: Cardona. Ahora, tan malo es Cardona o tan poco acoplamiento tiene en el equipo que Meneses era mejor opción que él para jugar en la contención. Ni siquiera, bueno,
4: Adrián, de titular no va.
0: La banca. No tampoco.
4: Tampoco. Pero es que está entre los 23 entre los veintitrés que llevas y que subes a la tribuna
8: tampoco, pero es que ah, vamos a hacer el recuento de los no formados que utilizó Ambriz. Toda la defensa era no formados en México.
0: Pero esa era una prioridad. Yo entiendo que a lo mejor ya no te alcanzaban para meterlo, pero es una prioridad, es una posición clave dentro así del es, equipo. Así es, aquí no hubieran sacrificado. Es
7: lo que a Ramos, Ramos,
8: por ejemplo. A coincido contigo. A ver, es Ramos, que Ramos eh, aguántame esta vez, aguántame voy con un contención vez. porque no tengo. Necesito sí. un contención. Aunque sí. aunque Cardona dijo que él se sentía más cómodo cuando la pegaba la banda Y que, eh, de con doble contención, después no de lo que ya, Después pero, de lo que yo ah. vi que le
4: hizo Ramos a Cota en el primer partido, después de lo que yo vi el sábado, que eh, se veía como un león enjaulado Ramos, después de lo que me dijo Omar de más o menos la percepción que se tiene, si lo manda a la, a la tribuna o a la banca, le arma una revolución en el vestidor, ¿eh?
6: Ahora, bueno, yo, yo sí pienso que a Ramos o Macías tenía que estar... Uno, o sea, tienen que estar los dos disponibles para el partido. Pero igual, ¿por qué no Mena?
2: Que bueno, al Ese otro, otro, otro al gol en contra de Monterrey.
6: Pero, pero la verdad, no no venía con... con un, o sea, tenías a Sosa, que, que lo pudiste haber puesto ahí. No sé, y, y
0: meter, meter a sea, con otras necesidades. O sea, llegamos a la conclusión de que opciones había. Pero opciones es que también Adrián
8: Yo hoy, que soy el que soy en los entrenamientos, no te puedo decir que Cardona juega muy bien de doble No, cinco. yo sé que no, Era pero... Una apuesta.
0: Era una apuesta. Era una apuesta Como la ¿no? era la sí, de
6: Menezes. Y, 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 igual ha, hab, hemos hablado también muchas veces de, de que tenerle
4: ahora, a Navarro nada más, un, sub, un buen suplente. Nada más decir que John Cardona no es un contención. No, sí, no, no, no Sí, lo Es lo un decir. creativo. Entonces sí. ni siquiera era opción esa.
8: No, pero el es que tipo, en el león um, va a pelear esa, esa posición, Fabián. Es tromones. que también, es, es, no te es, queda de es, otra. Es, es,
4: vas, es tonto que pelee esa posición. Otra
8: vez con esa palabra.
4: Pues es que es tonto, Omar, cuando lo vimos, tonto. ve tú, ¿cómo que por qué va a ser tonto? No qué? no porque la vaya a pelear, porque lo orillas a pelear una posición que no es la de él, él no va a recuperar ni un, valor, hora, ni un solo balón,
6: ni una sola pelota. <ríe> Ahora, yo insisto, nada más decir que vaya esta idea de... Rescatar, nada más decir
4: que rescatar lo de Jairo como lateral por dos partidos que ni fu ni fa en el segundo. Un tipo que se descontrola completamente y y desordenado y desorientado. jugador
8: del partido no, yo
6: creo que Jairo dio un buen partido tanto con América, pero más con Monterrey. Pero igual, o sea... Tenías a Iván Rodríguez, lesionado. Iván Ochoa, lesionado. Pedro Aquino, lesionado. Carlos Guerrero, castigado. O sea, tienes cuatro jugadores en la contención y no tienes un lateral derecho que supla la ausencia de Navarro y por ahí también tienes que mover.
0: Así es. O sea, la verdad ahí son cosas que ahí faltan. Falta en la planeación. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
2: Estás en el poder del fútbol <risa> Teléfonos en el estudio Siete setenta y tres Veinticuatro y tres Treinta y Y Llámanos Y participa Vive las,
4: Vive las emociones De la apertura 2019 En la poderosa RPL La única estación en donde puedes disfrutar de los partidos de los mejores de la Liga MX. Chivas, América, Pumas, Cruz Azul y los Juegos de Visitante del Club León. Hoy más que nunca, la poderosa RPL. Es toda una tradición en el fútbol. fútbol.
3: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu cargo. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
1: Déjenme en paz a las vaquitas!
3: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en
2: Autopartes de León. Continuamos en el poder del fútbol. Fútbol.
0: saludos algunos otros comentarios para ya irnos con la primera división ya nomás los leemos porque si no no vamos a alcanzar a hablar de la primera dice Juan Carlos Zúñiga, buenas noches, creo que el enfoque de Ambriz fue en el sentido de las expulsiones consecutivas y quiso poner un freno Francisco González, buenas noches, saludos amigos el León tuvo solo 20 minutos de 90 muy buenos 80% fue mejor Monterrey me entristece dejar ir tres puntos, Ambriz se equivocó ...verdiblanco 75... ...pienso que no debió haber sacado a Campbell... ...con él se hubieran podido ayudar... Eh, ...reteniendo balones arriba... ...saludos a todos... Eh, Mr. Moss... ...hace seis meses perdimos... ...y él se coloca dentro del equipo... ...hace seis meses perdimos... ...también en la jornada 3... Eh, ...perdimos a Zambu... ...y teníamos dos puntos... ...ahora tenemos cuatro puntos... Y están haciendo mucho drama, ¿no creen? Además, el equipo juega mejor que hace seis meses, que en la misma jornada tres. Los escucho nerviosos. Saludos, jeras Nada más al Geras saludó. Roberto Rizo Aguado. No estoy nervioso. ¿no? Bueno, no. A ti te saluda. Ah. Nerviosos todos. Ah. <risa> a, a, <risa> okay. a ti te saluda. Dice, los escucho nerviosos. Saludos, ah. mi Geras. Ah, sí. Saludos. Roberto Ramos, eh, Roberto Rizo, Aguado, buenas noches a toda la mesa. Ambriz equivocó la estrategia en el segundo tiempo. Si quería jugar al contragolpe, no debió sacar a Macías, porque Ramos no corre. El primer cambio debió ser por Mena, que no apareció, y con los siguientes cambios descompuso el equipo. Eso es lo que dicen algunos aficionados que nos escriben. Estas ya son de, de la cuenta personal. Jorge Padilla que también nos manda su mensaje. Buenas noches. Yo creo que Nacho la regó al querer eh, aguantar el 2-0 porque es el marcador más mentiroso. Esa esa frase se ha quedado para la historia, ¿eh? Que el 2-0 por 0 es el marcador no, más desde mentiroso. Desde que jugaba de... mi papá, <risa> yo la conozco. ¿Y sí será?
6: Sí, 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 la verdad es
0: que sí. ¿Sí? bueno, ok. Por Ahí lo dicen, ¿no? Ok, perfecto. Jornada número 3 de la Liga MX. Eh, hubo, ya lo decíamos en la tarde, pues muchas cosas para platicar desde el 7-0 del Necaxa al Veracruz hasta la lesión de Castillo, el buen trabajo de Giovanni dos Santos eh, en esta su presentación en la cancha del Estadio Azteca y eh, pues el baile que le pusieron al Cruz Azul por parte del Querétaro en la corregidora. ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál sería Oseguera para ti el, el, el lo más destacado de esta jornada?
8: Querétaro, sin lugar a dudas, pero en lo individual Giovanni Dos Santos, que se, se, fíjate, Giovanni físicamente quizás y futbolísticamente no está cerca del mejor nivel que le conocemos, pero como Miguel Herrera sabe lo que le puede aportar, a diferencia, por ejemplo, de, lo de, de hoy de, de Cardona, que no sabemos qué puede aportar todavía a León.
0: Bueno, nosotros no. Nosotros no. Ambrisa a lo
8: mejor sabe, A lo mejor lo está descubriendo, Adrián. Pero Miguel Herrera sabe, dijo, este tipo, estando así, me puede aportar muchísimo y aportó una asistencia y un gol tremendo lo de Giovanni dos Santos, tremendo y fíjate, en el partido pasado contra León lo vi con más movilidad, con más participación ahora contra América lo estaba viendo que le estaba costando trabajo, no estaba agarrando la pelota pero el, no el, necesita agarrarla especies. tanto para marcar la de diferencia hecho,
4: de hecho el 3 por 1 de América eh, es engañoso para quien no vio el partido, quien no vio el partido puede decir, uy América vapuleó a Tijuana le pasó por encima y no ah. le costó un montón de trabajo poder abrir a, a, a Tijuana, poder hilar pases, la media cancha de Tijuana muy interesante, muy buena, y al final termina ganando termina ganando América con una excelente eh, noche de Giovanni. Creo, creo que
6: Tijuana peca en, en el aspecto de, de adelantar líneas y dejarle todos esos espacios quiso, a Giovanni. Quiso ir más, sí, quiso ir o sea, quiso por ir el ir gol más.
4: del empate... Y bueno, que empata, ¿no? Oye, que empata, pues, sí, cierto, cierto, En el cierto.
8: segundo gol, el defensa que le, al que le gana la carrera, Giovanni, se vio más. No, pero el, el toquecito,
6: el toquecito el que hace, el medio de los pies. ¿Cómo se lo, los pies, ¿cómo se
0: lo Ahora, los goles cayeron en los últimos sí, 20 minutos sí, sí, del sí, partido, sí. Eh, por eso lo que dice Fabián Luna. O sea, quien piense que le pasaron por el sí, Tijuana se no. equivoca.
4: Yo vi los, vi los dos partidos, vi el de León-Monterrey y después, nuevamente, el del. Perdón, el del América y luego el de y, León. Y de
6: hecho, los tres goles del América son de genialidades. Sí, el disparo de... De, guido. de Guido. Oye, Leonel no, el López viene. De... ¿eh? Ya jugó jugó. Ya jugó bien, jugó
8: entró rato. bien. Tiene mucha calidad. Leo. Yo creo que si Miguel Herrera, que es muy buen entrenador, eh, lo sabe explotar, yo creo que Leo puede ocupar Hay... ese lugar de Edson sin problema.
4: Hay una excelente noticia para América que es la fractura de Peroné de Nicolás Castillo. <risa> ah, caray. Miguel, Miguel Herrera. Que
6: le diga un Americanista.
4: Sí. Imagínate. Lo mejor que le pudo pasar a América. Fue que se lesionara de esa manera Nicolás Castillo.
0: Pero está siendo sarcástico no. O, o en qué sentido dices
4: que es una buena noticia? Al América le estorbaba a Nicolás ah, Castillo. Okay. A Miguel Herrera ya no hallaba cómo decirle, sabes que vas a ir a la banca y, y nunca Mené. lo hizo. Y Jeremy Mené. se abren oportunidades interesantes para el francés. Se volvió a resentir
7: esta semana. Otra vez. O, y Henry, ¿También lesionado. Traicionado, traicionado,
4: traicionado. Traicionado. Pero. Excelente, o sea, lo mejor que le pudo pasar a América es que un tipo que estorbaba ya en el planteamiento porque no anda, porque costó muchos millones, porque se le han dado muchas oportunidades y porque ha, y porque ha marcado pocos goles, se lesiona, me parece que
8: América va a jugar mucho mejor.
0: ¿Fue el mejor partido de la semana o rescatamos algún otro partido que, que, que hubiera estado Fíjate, yo, yo
8: escuchaba eh, hoy estas estaciones de radio nacionales y ponían el León-Monterrey como el partido de la jornada. El León-Monterrey.
0: sí cinco goles
8: en el partido, ¿no? Pero, pues, es que... Es que a mí me tocó el América Tijuana y, como dice Fabián, no estuvo tan bueno. El Querétaro 3, muy superior
4: Querétaro.
0: Pero el Santos... Que el el del uno. Atlas Santos a mí me, Ese, me ha negado. El
4: Ese. del Santos estuvo bueno. Tú en bueno? la del Santos Atlas. Sí, a mí, me, a mí me gustó el partido.
0: Es más, hasta el rifle
6: Andrade jugó bien. El, el rifle
4: jugó bien. Atlas Atlas lo hace bien a secas ¿Sí? porque sí le pasó por encima a Santos... Y también le di una cátedra en los 90 minutos de cómo un equipo está bien 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 estructurado y, y juega bien. Yo le decía a Geras en la tarde, con tres jornadas yo puedo decir que Santos ya va a 160 kilómetros por hora. Con tres jornadas, con un tipo que ni conoce el fútbol como lo es Almada. Ojo, y ahí
8: a... que, que Almada no usa el gallo Vázquez, ¿eh? y es un contención que está comiendo banca. Hoy, que es que puede salir. Sí, y, sí. y hoy...
4: Santos no ocupa al Gallo Vázquez.
6: Ahora, San, Santos no ocupa tampoco a, a Furch. No. Porque tiene a Brian Lozano, que Así no es, es, es un centro delantero, pero le está pasando lo mismo que a Mena, ¿no? Está encontrando un gol, o el gol. este, un,
4: Que está encontrando ahí él, desde ¿Sí? la temporada desde pasada. De la, sí, sí, desde sí. la temporada pasada lo ah. hace bien. Un misterio sin resolver... Por qué América nunca ocupó. Nunca ocupó a los Luciano. Ah, nunca yo lo sabremos. Creo que
7: hay una respuesta para eso. Santos es muy paciente con algunos jugadores. Le pasó también con Yanini. Yanini llegó y en sus primeros yeah, torneos no, le costó no, mucho man. trabajo. Después terminó siendo, la verdad, la rompió. En el ascenso, en el <risa> ascenso sí, de M-X, sí,
8: La novedad que esta que, que, que causó mucho revuelo y que hasta la misma liga se confundió. Ahora el visitante que gana le dan cuatro puntos, pero solamente hasta los primeros seis partidos de ah, visita
0: son son eh. Perdóname, no puedo decir la palabra Pero sí, creo que El ascenso MX es una vacilada Con este tipo de cuestiones Cuatro puntos ya el equipo visitante Van van a a
6: terminar siendo lo que dijo
0: Fabián Acerrera ¿Qué? Ya son son. Oye, a mí me tocó el partido de Pumas Contra Tigres, estuve aquí en la transmisión Muy aburrido ese partido Ese sí estuvo muy aburrido Como todos los de Pumas El el gol (risa) cae hasta el minuto... 85 creo. Que
7: Pumas falló? Muchas dicen. Sí, pero sí, la verdad es que...
0: Pero, no, no lo pasaron por televisión. Fue mejor
4: Pumas que Tigres en el
0: juego. Nada más por radio lo pudimos escuchar aquí en la poderosa RPL y la verdad es que, bueno, el Tuca, su equipo tenía más oportunidades de, de hacer gol en los primeros minutos y no lo, no lo pudo aprovechar hasta el final del partido. Y luego ves el gol que anota, que, que bueno, no
6: deja de ser un gol histórico para Tigres, pero ves el gol que le anotan a Pumas y tú dices nombre. No, o sea, increíble, ¿no?
4: Ahora que hablábamos de Iñak y de todo lo que ha conseguido, en más de 40 niños en Nuevo León fueron ya registrados con el nombre de Iñak, siendo apellido, porque uh-huh. no es nombre. Más de 90. El más, ca- el- digo, el más gracioso es... Uno que le puso a su hijo, un papá o unos padres que le pusieron Dorlan Guiñac al niño. Hay Antoine Guiñac, Alan Guiñac, Pablo Guiñac, Jonathan Guiñac, André Guiñac, Daniel Guiñac, así es, Walter Guiñac. José Guiñac José Guiñac <ríe>
6: Jesús
4: Guiñac Iker, Iker Guiñac Dylan Guiñac Edier Pierre Guiñac bueno,
0: Pedro Guiñac Por lo menos los están combinando más o menos sí, bien ¿no? Pierre no, Alexander No Gerardo Saúl Guiñac
4: Gerardo Guiñac Omar Guiñac Hay uno que se llama también Griezmann Guiñac <ríe> O sea, dos franceses Así es, dos franceses El otro es Dorlan Guiñac ¿Hay
9: cómo? Se escucha sí, uno al uno,
8: ¿no? Se escucha por sí. si pones el Guiñac primero Imagínate Guiñac Omar O Guiñac Francisco no, ¿Iñac de
0: Jesús?
9: No, no tiene que ver, Pero
0: bueno, fíjate que Jesús, esto, es. digo, la verdad es que es para mí me parece terrible por parte de los padres porque van a provocar que a sus hijos les hagan bullying en la escuela, pero que no sabes, ¿eh? Sobre no todo sabes. el que
7: le va al equipo contrario, ¿no, ¿No se imagina?
8: ¿Crees que si yo al mío, Adrián, que tenga o lo adopte, le pongo Vegeta, le
0: vaya mal? <risa> yo creo que le estarías haciendo un daño terrible ¿Sí? a tu hijo. Si lo quieres... No lo hagas. Bueno, gracias, Omaro Ceguera, por estar con nosotros. Buenas noches a todos. Gracias, Carlos Contreras. Gracias, buenas noches. Gracias, Fabián Luna. Gracias, el
4: Pipa Benedetto firmó por el Olympic de Marsella, lo recomendó. André Pielle,
0: gracias, Gerardo Lugo. Buenas noches. A Brian Martínez en la cabina Master de la Poderosa. A Jorge Rodríguez Sabanero aquí en el estudio. Y Anita en los teléfonos. También muchas gracias. Yo soy Adrián Castrejón. Sigan con La Poderosa y yo sé que te acordarás.
2: Gracias por escuchar una edición más del Poder del Fútbol. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí la información más relevante del Poder del Fútbol. Escúchanos en nuestro siguiente podcast.
1: Poder del fútbol.